0: Und wir haben natürlich auch wieder eine frohe Botschaft von Holy. Wir sind ja, wie ihr wisst, Fan der Stunde 1 von diesem Unternehmen und mhm. möchten auch euch ganz gerne wieder die neuen Sachen ähm, vorstellen, die wir auch schon
1: probiert haben. Und wir sind wieder einmal hin und weg. Kannst ja, ja mal sagen, was das so für Sachen sind. Ja, also Holy haut momentan sehr, sehr viele Dinge raus. Und Max hat uns wieder unglaublich viel zugeschickt. Also da erstmal Dankeschön, Max. Ja, ja <lacht> genau, danke. Wir haben auf jeden Fall die neuen Hydration. Es ist, glaube ich, einfach eine eigene Sorte. Holy Hydration. Ja, genau. Da sind Elektrolyte drin, Mineralien. Super geil. Und ich bin begeistert von Pink Grapefruit. Habe ich Max so gleich geschrieben. Ich ja, genau. Fan. Da muss ich dir ja. auch zustimmen. Und ich finde White Peach zum Beispiel ganz besonders toll, weil
0: ich ja auch für sich sehr mag. Und ja. Grapefruit ja. kommt aber auch direkt danach und ist vor allen Dingen auch super für die Sportler unter uns, sich das mal zu gönnen, weil man ja. kann man echt nichts falsch machen. Da sind ja auch Vitamine ja. mit drin, ne? also
1: Richtig. Äh, gibt einem genügend Power. Mhm. Richtig. Grundsätzlich bei den ganzen Sachen sind Vitamine drin, ne? ob es ja. jetzt nur der Energy ist oder der Eistee oder halt die Hydrations. Mhm. Super gut, können wir nur weiterempfehlen. Wenn ihr sie probieren wollt, könnt ihr sie gerne bestellen. Gerne auch wieder über unsere Codes. Das ist aber tatsächlich noch nicht alles, denn Holy hat jetzt extra zu Halloween eine Halloween Edition rausgebracht. Die mhm. heißt Sherry Sheeta. Auch sehr lecker. Also ich musste mhm. sofort, als ich
0: das getrunken habe, an Capri Sonne oder wie man das jetzt nennt, Capri Sun denken. Diese, Capri Sun,
1: genau. Genau, dieses
0: Kirschpandang <lacht> davon finde ich total toll. Gibt einem auch wieder so einen mhm. ordentlichen Boost. Das ist nämlich wieder äh, ein Energy. Ja, der einem auch irgendwie durch den Tag denn bringen kann. <lacht> Wenn man jetzt nicht unbedingt Kaffee verträgt oder trinken möchte, da kann man auch nichts mhm. falsch machen. Richtig, und richtig. ja, also absolute Empfehlung, großes Herz von uns und auch noch ganz, ganz klasse die Holy Adventskalender. Die sind ja richtig ja.
1: cool. Jetzt fängt es ja so langsam an mit der Weihnachtsstimmung. Und Holy hat tatsächlich auch einen Weihnachtskalender ausgebracht und nicht nur einen, sondern gleich drei. Ne? Mhm. Also je nachdem, was für ein Expertenlevel du hast? Möchtest du vielleicht erstmal probieren? Oder bist du schon fortgeschritten? Dann kannst du dir den ganz großen Kalender holen und da ist alles mit drin von Thermoshaker und. Allen Pipapo. Da freut man sich auf jeden Fall auf die Weihnachtszeit. Wenn man ja. das
0: sich so anguckt. Also ist wirklich cool. Einfach eine coole Sache. Hm. Und genau. wenn ihr da bestellen möchtet, dann könnt ihr das gerne auch über unseren Link machen oder mit unserem Rabattcode schaurig5 für die Neukunden unter euch. Ihr bekommt dann 5 Euro Rabatt und diejenigen, die da schon bestellt haben, aber trotzdem sehr, sehr gerne auch ein bisschen sparen möchten, die kriegen von uns tatsächlich satte 10% mit dem Code schaurig. Also schaurig5, schaurig groß geschrieben und 5 als Zahl und schaurig für den
1: 10% Rabattcode für die Wiederholungstäter unter euch auch großgeschrieben auch. Genau. Und das schreiben wir alles natürlich noch in die Folgenbeschreibung. Genau, das, das müsst ihr euch, jetzt euch jetzt merken. Nicht alles merken. <lacht> <lacht> genau, ja. <lacht> Richtig. Und dann würde ich sagen, werden wir jetzt schwupps in die Folge starten. See. Nie. Yeah. Und herzlich willkommen bei schön. Gruselstunde per Anhalter. Der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Yeah. Ich bin's, die Suse. <lacht> Und ihr da hört, das ist die Grüne.
0: <lacht> Tut mir mm. leid, dass ich deinen da Einsprecher gerade gesprengt
1: habe. Aber wir war gerade danach. <lacht> herzlich willkommen zum zweiten. Teil unseres Halloween Specials 2023. <lacht> genau.
0: <lacht> wir freuen uns, dass ihr <lacht> wieder dabei seid. Ja, Susi dreht mm -hmm. auch gerade wieder völlig frei. Wir sind voll im Gruselfieber, wie ihr hören könnt. Mm -hmm. Und wir hoffen, dass wir Aber euch so heute von. wieder mm -hmm, heute wieder auch mit anstecken können. Mehr oder weniger? Ja. Bevor wir wieder ein bisschen eskalieren mit unserem Humor. <lacht>
1: mm
0: -hmm. Aber so an sich versuchen wir. So in der wir letzten
1: Folge. Ja, oh.
0: <lacht> aber wir versuchen auch wirklich immer das durchzuziehen, das ist das manchmal gar nicht so einfach, Nein. aber der Gruselscham soll ja trotzdem bleiben und das kriegen wir doch hin und wieder ganz gut hin, denke ich.
1: Ich denke auch und die Geschichte, ich glaube, die macht es schon von ganz allein, auch wenn wir sehr lustig zwischendurch waren und sind und immer wieder ein bisschen witzeln, die Geschichte, die ist einfach der Kracher, da kann man sich ja nur gruseln.
0: Oh ja. Absolut, also da kriegt ihr auch wieder was Schönes auf die
1: Ohren. Auf jeden Fall. Hm, genau. Ja. So sieht's aus. Wollen wir noch irgendwas sagen, bevor wir starten? Dass
0: ihr uns fein zuhört. <lacht> das wollen wir sagen. Und dass ihr äh, uns sehr, sehr gerne auch über Kofi unterstützen könnt, indem ihr uns einen Kaffee kauft und wir uns äh, ja, über jede genau. Spende dieser Art freuen. Oder.
1: Was auch noch Richtig. wichtig
0: ist, dass ihr vielleicht auch hier und da eine nette Bewertung für uns da lasst.
1: Ja, das wäre sehr schön. Und vielleicht ist es den einen oder anderen noch nicht aufgefallen, ihr könnt über Spotify tatsächlich Kommentare abgeben. Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Wenn ihr Lust habt, spammt uns damit zu. Wir freuen uns sehr darüber.
0: Auf jeden Fall. Das pusht uns ja auch.
1: Ja, definitiv. Mehr oder weniger. Gibt natürlich auch fiese Sachen. <lacht> Die werden ja nicht veröffentlicht. Wir haben, mal, wir haben ja zum Glück die Gabe zu sagen, dass man es sehen darf oder
0: nicht. Richtig, wenn es eine sehr gemeine Kritik ist, die auch jetzt nicht wirklich für uns, die jetzt nicht wirklich produktiv ist für uns, ja, die jetzt nicht wirklich uns hilft, genau, äh, keine konstruktive Kritik, dann ist das natürlich also so irgendwelche richtig doofen Fiesigkeiten, wie zum Beispiel das einmal mit dem Namen. Ich oh habe auch gerade gedacht. Schande, mhm. ja, Schande, dass ich Krümel heiße, es tut mir sehr leid. Die Person da draußen, die sich dadurch sehr du angegriffen gefühlt hat, ich kann es immer wieder sagen, <lacht> dass ich das richtig <lacht> scheiße finde. Aber gut. Aber hast
1: du gesehen, dass es die nicht mehr gibt? Stimmt, ja. Diese Bewertung gibt es nicht mehr, Dex Kommentar. Die das ist check.
0: Ja, und ich glaube mal auch, weil ich auch gesehen habe, dass äh,
1: die Person das auch bei anderen Podcastern gemacht hat, dass sie generell einfach hm. deleted wurde. Hm. sehr schön Nett. Sehr, sehr so eine Menschen kann man auch deleten. Ja. Die verbreiten nur Hass im Netz. Das ist ja. einfach so. Große mit sich selber. Aber gut, okay. Ja. Alles klar. Genau.
0: genau, das ist das, was wir noch sagen wollten. Das ist ja auch sehr wichtig. Mhm. Also Support in jeder Art und Weise. Konstruktive Kritik, also sowohl negative als auch ähm, positive. positive. Beides nehmen mhm. wir uns zu
1: Herzen, wie gesagt. Na, ihr Lieben? Genau. Und dann würde ich sagen, Krümel, it's your turn.
0: Yes, just a
1: moment.
0: <lacht> Just a moment, mein Tablet hat sich nämlich gerade wieder ein bisschen aufgehangen. Aber wir sind jetzt auf das jeden Fall beim, genau, beim zweiten Teil der Warrens und der Smurls, die eine sehr hm. krasse Sache erlebt haben, über Jahre hinweg. Hm. Wir sind beim ersten Exorzismus tatsächlich jetzt in diesem Teil. Wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, ist es nicht leicht, einen Exorzismus zu vollziehen. Die Warrens durften leider auch die Erfahrungen machen, dass dieses Prozedere nicht immer ausreicht, um das Böse zu verjagen. Gründe hierfür waren, dass die Beteiligten nicht immer rein mit Gott sind und häufig auch die dämonischen Kräfte so stark sind, dass kein Gegensteuern möglich ist. Es gibt auch noch viele andere Gründe, wird man später ja. auch noch mitbekommen, aber das ist eigentlich so dieses Hauptmerkmal. Die Robins holten sich für Fälle dieser Art den Priester Robert F. McKenna ins Boot und er war es auch, der bei den Smurfs einen Exorzismus durchführte. Der Geistliche war für seine ruhige, angenehme Stimme bekannt. Auf Wikipedia kann man auch Bilder zu ihm sehen, falls das wem interessiert, wie dieser Mann denn eigentlich aussah. Korrekt. Mhm. McKenna war sehr traditionell und würde heutzutage, würde er noch leben, der modernen Kirche den Rücken kehren. Als es ans Eingemachte ging, mussten die Warrens die Smurls warnen. Der Dämon wisse schon längst von dem Vorhaben. Man könne also damit rechnen, dass er dem Ganzen feindselig gegenüberstehen wird. Klingt auch irgendwie ein bisschen logisch. Wenn ich weiß, dass mir mhm. jemand an die Pape will, <lacht> bin
1: ich auch nicht gerade begeistert. Nee, und er kriegt ja auch alles mit, ne?
0: Eben, er sollte das. Wir ja, treffen ne? sicher
1: nicht in irgendeinem <lacht> Hinterhof-Café oder sowas, ja. Die besprechen das ja am Telefon oder bei den Smurls zu Hause, der kriegt das alles live. Richtig,
0: und selbst wenn sie es machen würden, ich glaube, auch da wäre er dann dabei, weil richtig. wie man ja erfahren hat, können die Dämonen ja auch sehr gerne mitwandern.
1: Und wir werden es noch erfahren, was er alles so bringt noch, der Herr Ja. Dämon.
0: Mhm. Der ist auf jeden Fall richtig heftig zu Gange gewesen. Richtig. In der Nacht vor dem Exorzismus wachte Jack auf und vernahm Geräusche. Er blickte auf und sah wieder die beiden Frauen in seinem Schlafzimmer stehen, mit im Schlepptau ein dritter Geist, ein junger Mann mit blonden Haaren. Weil ich jetzt gerade wieder gesagt habe, ihr müsst mhm. in die, in den ersten Teil des Halloween Special 2023 reinhören, da wisst ihr nämlich, dass da auch zwei Frauen eines Nachts in Jack und Janice Schlafzimmer standen und sich unterhalten haben. Genau, so
1: sieht's aus. aus. Genau. Ja,
0: und diesmal waren sie nicht nur zu zweit, sondern, wie gesagt, da war noch ein dritter Geist dabei. Ein Mann. Hm. Sehr gruselig. Richtig, unheimlich, auf jeden Fall. Jack wollte sich aufrichten und die drei Wesen davonjagen. Doch es ging nicht, denn er war wieder wie gelähmt. Also das ist ihm ganz häufig passiert, dass er sich nicht bewegen konnte, wenn irgendwas Unheimliches geschah. Das Dreiergespann unterhielt sich weiterhin, dann drehte sich plötzlich der Mann zu Jack, beugte sich zu ihm und sprach, »Du wirst dafür bezahlen!« Daraufhin lachten die Geister und verschwanden. Krank. Am nächsten Tag, der Tag des Exorzismus, fuhren die Warrens in der Frühe los, um zusammen mit dem Pater bei den Smurls einzutreffen. Auf den Interstates bemerkte jedoch Lorraine, dass etwas mit Ed nicht stimmte. Er war auf einmal sehr geschwächt und die beiden mussten am Straßenrand pausieren. Ed plagten wenig später hohes Fieber und Krämpfe. Lorraine machte sich natürlich große Sorgen und entschied sich dafür, vernünftigerweise die Mission abzubrechen. Sie waren guter Dinge, dass McKenna den Exorzismus ohne die beiden durchführen konnte. Gegen 14 Uhr erreichte der Geistliche die Einfahrt der Smurls. Am Morgen hatte Janet, wie besprochen, bereits alle Türen von den Schränken im Haus geöffnet, in dem sich der Dämon hätte verstecken können. Ein Teammitglied der Rowans, uns nur unter Brad bekannt, kam ebenso vorbei und begrüßte die Familie nebst McKenna. Alle gingen ins Wohnzimmer, wo der Pater erklärte, wie ein Exorzismus durchgeführt wird. Der ältere Mann holte dafür alle Utensilien aus seiner Tasche. Dazu gehörten Altarkerzen, Kelche, also für Wasser und Wein, ein Messbuch, der Ständer dafür, eine Handglocke und einen goldenen Kelch. »Wir müssen heute stärker beten als je zuvor«, sagte der Mann und ging anschließend ins Zimmer der älteren Mädchen, wo er sich umzog. Als er wieder herauskam, hatte er einen prächtigen weißen Wollmantel des Dominikaderordens an und auch eine lange Tunika. Zudem zielte eine violette Seidenstola Hals und Schultern, sehr extravagant, auf mhm. jeden Fall, die Hüfte einen Rosenkranz. Bewaffnet mit Weihwasser und Kruzifix begann er mit dem Ritual. McKenna betete auf Latein und wiederholte diese Prozedur in jedem Raum des Hauses. Ebenso verzog es ihn in den Keller, Garten und Vorgarten. Janet und Jack mussten dabei sein. Die beiden hatten Angst, dass der Dämon ausrasten und Brände legen würde. Bibbernd standen sie im ersten Raum, dem Schlafzimmer, aber es geschah nichts. Das setzte sich auch in den anderen Räumen sofort. Als alle unten waren und Jack sowie Janet am Altar beteten, hörte man von oben Kindergeschrei auf einmal. Von richtig kleinen Kindern, also konnte das keiner der Teenager sein. Richtig unheimlich, ey. Ja... Und dann bemerkte man, wie in der Küche die Schränke auf- und zuschlugen. Zudem bebten die Gegenstände und Pflanzen auf den Anrichten extrem. McKenna betete daraufhin umso intensiver. Er hob den Kelch, sprach andere heilige Worte und danach war Ruhe im Haus der Smurls. Ein Rosenduft zog durch die Räume, das Zeichen von Gottes Kraft und Segen. Der Priester war sich sicher, dass nun die böse Seite stark geschrumpft sei. Gott hätte nun das Sagen. Jack und Janet sollten nun ein Eimer mit Wasser füllen, den McKenna segnete. Dieses dabei entstandene Weihwasser sollte die Familie nutzen, wenn das Böse zum Vorschein kam. Er nannte dann folgende goldene Regeln, »Nicht über den Dämon sprechen, dem Ganzen noch nicht mal einen Hauch Aufmerksamkeit geben«, das würde das Wesen pushen, die Macht also stärken, also wenn man das dann doch nicht so macht, sondern dem Ganzen Aufmerksamkeit schenkt. Und er würde dann dadurch auch wieder freie Bahn haben, der Dämon. Genau. Voller Dankbarkeit
1: verabschiedeten sich die Smurls von Pater McKenna. Genau. Ganze drei Tage war Ed durch die plötzliche Erkrankung aus dem Verkehr gezogen worden. Die Warrens waren sich sicher, dass das Ding die beiden beim Exorzismus nicht dabei haben wollte und die Erkrankung Eds kein Zufall war. Das denken wir genauso. Sie ließen sich nicht unterkriegen und hielten weiter telefonischen Kontakt mit den Smurls. Kurz nach dem Exorzismus wurde die kleine Karen so krank, dass die Smurls gezwungen waren, sie ins Krankenhaus zu bringen. Sieben Tage hatte es gedauert, um das hohe Fieber runterzubekommen. Es sah erst schlecht für Karen aus, denn egal, was die Ärzte machten, es half nichts. Adam Lorraine dachten an kein Zufall. Der Exorzismus hat definitiv nicht funktioniert. Die Smurls glaubten aber nicht dran. Die Wände blieben ruhig und der Geruch von Rosen war allgegenwärtig. Daher dachten die, das hat schon geklappt und das alles andere ist bloß Zufall. Es kehrte nach langer Zeit endlich Ruhe in das Haus ein. Bis zu jenem Tag, als Dorn duschen wollte. Dorn stand unter der Dusche, als etwas ihre Arme ergriff. Erschrocken bemerkte sie eine Entität vor sich, welches sie so berührte, wie es ein Mann nur tun würde. Seine Absicht war eindeutig. Panisch wandte sie sich aus dem Griff, riss den Duschvorhang beiseite und schrie so laut, wie sie nur konnte. Mit einem Handtuch bekleidet rannte sie aus dem Badezimmer, wo ihr auf den Flur bereits ihre Eltern entgegenkam. Der Angriff war eindeutig und es war klar, dass der Dämon wieder da ist. Die Warrens schickten ihr Team also wieder nach Pittston, damit sie alles protokollierten. Die Aufzeichnungen waren besorgniserregend. Zum Beispiel wurden Janet und Mary körperlich angegriffen. Sie fanden tatsächlich auch Bissspuren und Schürfwunden an ihrem Körper. Oh Gott. Also... Der hat richtig zugelegt. Der war pisst, würde ich sagen. Mhm. Der Spuk kam mit voller Stärke wieder zurück und sogar in der Nachbarschaft wurde dieses bemerkt. Als ein Bekannter an dem Haus der Smurls vorbeifuhr, sah er eine alte Dame mit weißen, langen Haaren am Fenster stehen, die ihn ansah. Oh. Und plötzlich fing sie an zu schweben. Und das hin und her. Zwinker, zwinker. Mhm. <lacht> In einem Telefonat erklärten die Warrens den Smurds die vier dämonischen Stufen. Befall, Unterdrückung, Besessenheit und Tod. Beim Befall kommt ein Geist oder Dämon ins Haus. Dem folgt die Unterdrückung, indem er die Bewohner attackiert und belästigt. In der Stufe der Besessenheit nimmt der Dämon den Körper eines Menschen ein. Aber das endgültige Ziel ist der Tod des Heimgesuchten. Und das war auch der Wille des Dämons in dem Haus der Smurls. Adry Jack mit seiner Familie einfach mal wegzufahren und das taten sie auch. Sie fuhren mit der ganzen Familie sowie mit dem Neffen Devay mit den Familienwellen in den Wald, um zu campen. An diesem Ort waren sie schon sehr oft und sie erhofften sich ein wenig Ablenkung. Die Familie musste einfach nach diesem ganzen Ding runterkommen, was auch komplett verständlich war. Ja. Am selben Abend war Janet mit den Kindern beim Bingo und Jack und der Familienhund Simon blieben allein beim Van. Es war bereits dunkel und die beiden saßen am Feuer, bis Simon plötzlich anfing zu knurren. In einem der Büsche stand ein junges Mädchen, welches Jack beobachtete. Sie trug Kleidung aus der Kolonialzeit und grinste Jack an und dann verschwand sie einfach. Jack war sich nicht sicher, was er genau gesehen hatte und holte seine Taschenlampe. Als er in die Büsche leuchtete, stand das Mädchen wieder da. Simon knurrte und Jack entschloss sich, zu dem Mädchen zu gehen. Doch dann verschwand sie abermals. Also, Hochachtung an Jack, ich werde nicht in ihr.
0: Tja, manche sind halt eben wahrscheinlich... Äh sehr äh, <lacht> masochistisch veranlagt oder so. <lacht> ja,
1: keine Ahnung. Vielleicht hat er auch gedacht, er hat irgendwie knicken in der Optik oder sowas. Aber nach der ganzen Geschichte in der Vergangenheit wäre ich da ja. nicht hingegangen.
0: eben. Also mhm. hallo, da müssen ja sowas von die Alarmglocken schrillen.
1: Ja, aber okay. Jack hat's getan. Und tatsächlich passierte das äh, die weiteren Nächte, dass da immer wieder irgendwelche komischen Vorkommnisse waren. Ed und Lorraine hatten die Smurls bereits gewarnt, es kann sein, dass der Dämon mit euch kommt. Und das war er. Und davon haben wir vorhin gesprochen. Dass er das eventuell tun könnte und das tut er. Zu Hause wieder angekommen, ging es weiter. Die Smurfs wussten nun durch den Campingtrip, dass ein Umzug aussichtslos war. Der Dämon hatte sich an der Familie festgebissen und würde ihr überall hin folgen. Nach einer ereignisreichen sowie schlaflosen Nacht entschied Jack Ed anzurufen. An einem wolkenlosen Oktobernachmittag kam Vater McKenna noch einmal zum Haus der Smurls. Sie erzählten ihm natürlich, was bisher geschehen war. Er war verwundert, wie stark der Dämon geworden war. In dem zweiten Exorzismus ging er wieder durch alle Räume und segnete sie. Im Anschluss segnete er auch alle Familienmitglieder sowie den Hund. Die Smurls waren abermals sehr dankbar und die Hoffnung, dass der zweite Exorzismus geklappt hatte, war natürlich groß. McKenna verabschiedete sich und fuhr nach Hause. Er hatte tatsächlich ein schlechtes Gefühl, dass auch dieser Exorzismus nicht geklappt hatte. Auf der Interstate kam ihm ein gewisser Fall in Gedanken. Vor einigen Jahren war er in den Fall der Brenners involviert, bei dem er auch einem Exorzismus beiwohnte. Die Brenners waren eine Familie, die von einer aggressiven Entität heimgesucht wurde. Genau wie die Smurls. Bei Grabungsarbeiten fand man Knochen, die in einer alten Kleidung gewickelt waren. Forensiker fanden heraus, dass es sich hierbei um 800 Jahre alte Schweineknochen handelte. Richtig krank.
0: Mhm.
1: Acht Jahrhunderte wurde dieser Ort heimgesucht aufgrund eines alten Rituals. Es hatte den Ort anfällig für dämonische Aktivitäten gemacht. Eventuell traf dieses auch bei den Smurls zu. Aber McKenna konnte sich nicht sicher sein. Es ist sehr schwer, das alles wieder rückgängig zu machen und das würde die Smurls in ihrer Verzweiflung tatsächlich auch bestärken. Was auch nachvollziehbar ist.
0: Am selben Abend rief McKenna bei den Smurls an, um sich über den aktuellen Zustand zu Hause zu informieren. Janet erzählte, dass alles bisher gut verlief. Nach dem Gespräch betete der Geistliche für die Familie. Und das die halbe Nacht. Also das nenne ich ja mal wirklich. Nächsten hm. Liebe. Ja, Meine der Gute. war
1: sich so unsicher gewesen. Und ja. ich glaube, das ist auch kein gutes Zeichen, mm -mm. wenn du denn da auch wieder unsicher rausgehst aus diesem ganzen Exorzismus.
0: Ja, das war auch die Nacht, in der der Dämon wieder einmal vorbeischaute. <lacht> Mächtig wie eh und je hob er das Ehepaar Smurl samt Matratze aus dem Bett und schmiss sie zu Boden. Zuerst dachte man, dass dies ein Erdbeben verursachte, da auch das Gestell vibrierte. Aber man bemerkte die übernatürliche und aggressive Kraft. Sofort schnappte man sich das Weihwasser und besprenkelte damit das Bett. Selbstverständlich machten sie in dieser Nacht kein Auge mehr zu. Jack und Janet sprachen in den darauffolgenden Monaten immer wieder mit den Warrens. Sie zogen in Erwägung, das Haus abreißen zu lassen oder zu verkaufen. Ob das aber half, war ungewiss, denn der Campingtrip zuvor zeigte ja auch deutlich, dass der Dämon mhm. mitziehen konnte. Ed sprach intensiv mit Janet und brachte sie auf die Idee, in die Öffentlichkeit zu treten. Vielleicht gab es jemanden da draußen, der besser helfen konnte. Aus Angst verspottet zu werden, wollte die Familie dabei anonym bleiben. In Philadelphia gab es eine TV-Show mit dem Namen People Are Talking, die von Richard Bay moderiert wurde. Dieser lud auch schon mal Lorraine ein, daher kannten die Rowans Bay recht gut. Ed rief den Mann an und erzählte von den Smurls und bat ihm im selben Atemzug darum, die Namen nicht zu nennen. Und um gänzlich unbekannt zu bleiben, hatte man den Einfall, dass die Opfer hinter einer Wand erzählen sollten. Richard stimmte zu. Also setzten sich Janet und Jack einige Zeit später in den Van und fuhren nach Philadelphia. Die Großeltern passten in der Zeit auf die Kinder auf. Man war aufgeregt, aber auch in Freude, das Haus mal verlassen zu können. Zudem war die Hoffnung da, damit etwas zu erreichen. Während der Fahrt wurde Jack aber angegriffen. Er bekam beim Fahren einen Tritt in den Rücken, was dazu führte, dass der Mann nach vorne schoss und schlingernd zum Fahrbahnrand fuhr, wo er stehen bleiben konnte. Das ist auch so krass, ey.
1: Ja, ist richtig krass, ne? Ey, Wenn du mal. so alleine im Auto sitzt und äh, ja, es hätte ja sonst was gelacht. passieren können. Ja. Ja. Janet
0: griff vorbereitet nach dem kleinen Fläschchen Weihwasser und spritzte dies auf den Rücksitz. »Da will wohl jemand verhindern, dass wir was preisgeben«, zischte sie zornig. Dieser Vorfall sollte nicht der einzige auf der Reise bleiben. In der Hotelnacht wurden beide zum Beispiel durch eine starke Vibration geweckt, die sich durch die Matratze zog. Das Ehepaar kannte dieses Prozedere schon und rasch wurde auch dieses Bett mit Weihwasser besprenkelt. Wenig später schlug das Wesen auf die Matratze ein. Jetzt stelle ich mir auch echt kurios vor.
1: Ja. Man sieht es mhm. ja dann
0: eigentlich gar nicht, oder? Man sah das doch nicht wirklich. Also mal ja, mal nein, aber da kann ich mir vorstellen, dass es nicht sichtbar war.
1: Ja, aber man spürte es wahrscheinlich auch einfach. Ja, wenn natürlich da drauf, sah man ja auch. In die Matratze man, man, man hörte das,
0: mhm. ne? Aber trotzdem, mhm. du siehst es ja nicht, vielleicht. Mhm. Und irgendwie ist es voll freaky.
1: Es ist richtig freaky. Alles. Die mhm.
0: ganze Sache ist echt krass. Und abgefahren. Ja. Jack und Janet konnten nicht anders, als sich daneben auf die Stühle zu setzen und dem Schauspiel zuzuschauen. Man wusste, dass man nicht viel tun konnte. Es wirkte daher so, als würden die Smurls immer besser damit umgehen können. Das Ganze wirkte schon eigentlich recht zynisch. Die goldene Regel war aber ja auch, dem Ganzen nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu geben. Also, die hatten ja keine andere Wahl, deshalb hatte das schon irgendwie so eine gewisse Coolness.
1: Ja, schon. Die sich dann da schon. Auf die
0: Stühle setzen und dann zukicken, wie, wie so ein trotziges Kind. Na, ja, genau. ich war fertig. So genau,
1: nachvoll. genau. Kotzt dich dabei aus und wenn du dann wieder okay bist, kannst du gerne kommen. Mhm. Dann kannst du wieder kommen und dann können wir nochmal darüber reden, was los war.
0: Richtig. Mhm. Am Morgen darauf trafen sich die Smurfs mit dem Rawlins zum Frühstück im Hotel. Man sprach über das bevorstehende Interview und es dauerte nicht lange, bis alle auch dort von dem Dämon belästigt wurden. Lorraine, zu dem Zeitpunkt stark erkältet, wurde samt Stuhl an den Tisch gedrückt. Auch dann kam die Weihwasserwaffe und alle beteten zusammen. Alle waren sich einig, dass das Wesen über das Interview erbost war und nun jeder einmal dran sein würde. Mhm. Kommen wir mal zu dem Interview. Jack und Janet waren recht eingeschüchtert, als sie bemerkten, wie populär diese TV-Show war. Sie sahen den Ablauf hinter den Kulissen, die wuseligen Angestellten, die alles in die Wege leiteten, damit die Show einwandfrei ablaufen konnte. Bay war dafür zuständig, die Smurfs über das Prozedere zu informieren. Er versicherte, dass man die beiden nicht erkennen würde, so wie abgesprochen. Der Moderator war für seine taffe Art bekannt, aber nicht unverschämt. eher sehr direkt und hart. Er interessierte sich für Dinge dieser Art sehr, hatte aber auch eine gewisse Skepsis. Das Interview startete wenig später und die Smurls dachten, man würde sie auslachen. Doch Richard konnte auch etwas feinfühliger sein und somit lief das Interview doch recht entspannt und auch das Publikum war recht ruhig. Jack und Janet erzählten alles, von den Schatten im Haus bis hin zur Vergewaltigung von Jack. Auch die Warrens saßen mit auf der Bühne und sprachen über die Erfahrungen im Hause Smurl. Besonders großes Interesse erweckte der Fakt, dass zwei Exorzismen stattfanden, die beide scheiterten. Der Film der Exorzist wurde gerade gehypt und man stellte sich die Frage, ob es wirklich so ablief wie auf der Leinwand. Das konnte man auf jeden Fall verneinen. Mhm. Alles Effekthascherei, und Überdramatisierung, wie es häufig in Filmen ist. Pater McKenna konnte das Gerücht ebenso vernichten, denn auch er war im Studio, zumindest stimmlich. Es gab eine Telefonübertragung mit ihm. Er erzählte auch, wieso es wahrscheinlich bei den Smurfs nicht klappte. Er vermutete nämlich, dass es einige okkulte Dinge tief unter dem Haus gab, die jeden Exorzismus zunichte machten,
1: beziehungsweise er gar nicht funktionieren konnte. Genau, da... Hatten wir schon drüber gesprochen. Richtig. Und als das Thema Kirche aufkam, wurde Janet auffällig bitter. Sie sprach darüber, dass sie von der Kirche nur abgewiesen wurden und von denen keinerlei Hilfe zu erwarten war. Lorraine stimmte ihr zu und bestätigte, dass dieses tatsächlich sehr häufig vorkommt, wenn Familien, die von einer Entität heimgesucht wurden, um Hilfe baten. Das kann man sich gar nicht so wirklich vorstellen, aber es ist, wie es aussieht, Fakt. Und helfen tut nur der Glaube an Gott und seine Kraft. Eine Frau aus dem Publikum fragte nervös, ob die Möglichkeit bestehe, dass der Dämon einen aus dem Publikum nach Hause verfolgen könnte. Lorraine gab zu, dass das passieren könnte, aber es untypisch wäre. Der Dämon hatte sich an die Smurts geheftet, dass er mittendrin von ihnen abließ, war äußerst unwahrscheinlich. Zudem hatten die Warrens zuvor das Studio geweiht, also der kann gar nicht hier sein. Einige aus dem Publikum sprachen über ihre Erfahrungen mit einem reacher -Brett. Das war meist eine Einladung für die Entitäten, in das Leben der Spieler zu treten. Das ist gleichzusetzen mit einer offenen Tür. Die Warrens hatten bereits viele Erfahrungen damit gemacht, dass die Leute, die um ihre Hilfe baten, die Entität damit in ihr Leben gelassen hatten. Trotz des regen Austauschs und des Interesses waren die Smurls die ganze Zeit angespannt. Ed und Lorraine wussten, wie schwer es den beiden fiel, diese Sachen mit der Welt zu teilen. Richards Schlussfrage war, Ed, was denkst du, ist das ultimative Ziel des Dämons? Ed antwortete, es möchte die Familie Smurl zerstören. In seiner Erfahrung als Dämonologe hassten teuflische Kräfte liebende Familien. Die Smurls lebten gottesfürchtig und genau das finden die Entitäten abstoßend und wollen solche Familien vernichten. Bay wollte darüber hinaus wissen, ob Ed und Lorraine der Familie helfen können. Ja, die beiden hofften das natürlich sehr, aber man weiß es schlussendlich nicht, ob es auch wirklich klappt. Die Show wurde beendet und das Publikum applaudierte für die Smurls. Nach der Show standen die vier auf dem Parkplatz bei ihren Autos und sprachen, wie es weitergeht. Alles, was sie jetzt tun können, ist abwarten, was als nächstes passieren wird. Die Warrens waren im täglichen telefonischen Kontakt mit der Familie. Also, wie abgemacht. Sie verabschiedeten sich und fuhren nach Hause. Lorraine fühlte sich nach dem Interview nicht wirklich besser. Sie war etwas besorgt, was als nächstes passieren wird. Schließlich ist der Dämon den beiden bis hierher gefolgt. Kommen wir mal zu den Nachwehen. Die Entität zeigte den Smurls, dass er erbost war. Am Abend, als das Ehepaar von der TV-Show nach Hause kam, klopfte er so laut und permanent an den Wänden, dass die Familie zu den Eltern von Jack geflohen war. Es war so laut, dass man es auch bei Mary und John hörte. Und das zog die Entität die ganze Nacht durch. Richtig heftig. John schlug das auf die Psyche und Mary war gestresst deswegen. Das war gar nicht gut, da der Arzt wegen dem Herzen absolute Ruhe verschrieb. Also Mary war herzkrank. Ich weiß gar oh. nicht, ob das irgendwie unterging. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also mir ist das neu. Also Mary ist auf jeden Fall herzkrank und mhm. die braucht absolute Ruhe. Definitiv. Drei Nächte später wurde Janet aus dem Bett gegen die Wand katapultiert. Also jetzt liegt da richtig los. Das Wesen wollte ihre Gliedmaßen brechen. Einige Nächte später wurde Jack ebenfalls Opfer. Eine große und unheimliche Kreatur stand am Rande des Bettes. Es hatte breite Schultern, einen haarigen Kopf mit einer Schweinenase und stechend rote Augen. Jacks Schrei weckte Janet und sie konnte das Wesen für kurze Zeit auch sehen. Und so ging es weiter, solange, bis sich die Smurls entschieden, nochmals in die Öffentlichkeit zu treten. Dieses Mal nicht versteckt hinter einer Wand. Nö. Sie wollten sich zeigen und ihre Geschichte erzählen. An einem Sonntag sprachen Ed und Jack miteinander. Jack war soweit, sein Haus abzureißen und von vorn anzufangen. Jedoch wussten beide, dass dieses nichts bringen würde. Also tatsächlich immer wieder die alte Leier. Soll ich abreißen, soll mir wegziehen? Mittlerweile begleitete die Entität Jack auf Arbeit. Jack war in einem besorgniserregenden Zustand und litt bereits unter einer schweren Depression. Also man kann es irgendwie nachvollziehen, dass er das irgendwie in Erwägung zog, das alles mhm. abzureißen. Nach dem Telefonat saßen Jack und Janet in der Küche und grübelten darüber, welche Optionen sie haben. Sie können ein Apartment mieten... Jedoch würde sich das Leben ihrer Töchter stark ändern. Zudem waren sie wahrscheinlich in der Nachbarschaft nicht gerade beliebt. Eine heimgesuchte Familie zieht in die Nachbarschaft ein und bringt das Böse mit. Klingt richtig gut. <lacht> nicht? Mhm. Nett. Ja. Sie saßen bestimmt zwei Stunden da und dann fiel es ihnen ein. Sie werden auf einen Campingplatz bleiben. Den Camper besitzen sie bereits und Jacks Eltern werden sie mitnehmen. Motiviert machte sich die Familie am nächsten Tag auf dem Weg. Leider mussten sie schnell feststellen, dass sie dort auch nicht sicher waren. Eigentlich wussten sie dieses, aber die Hoffnung war dennoch groß gewesen, dort ein wenig Ruhe zu finden. Die werden sie leider dort nicht finden. Nachts hörte man Klopfen, Poltern und ein Kratzen auf dem Dach des Campers. Zudem nahm man ab und zu einen bekannten, unangenehmen Duft wahr. Jack wusste... Egal wohin er gehen würde, diese Entität folgt ihm. Am vierten Abend überkam es Jack. Janet schlief bereits, doch er selbst konnte nicht schlafen. In ihm wuchs der Ärger. Wut entbrannten nahm er das Weihwasser und bespreckelte das Innere des Campers. Danach schaute er raus, sah über die Feuerstelle und deren kleinen Platz. Und dort bemerkte er es. Beim Campingtisch saß die Gestalt. Die sie von ihrem Zuhause vertrieben hatte. Da saß er einfach am Campingtisch. Oh, <lacht> wie eine, eine sehr, sehr komische Vorstellung, aber da saß er einfach. Jawohl. Diese schwarze Gestalt war mitgekommen. Ne? Da saß er einfach.
0: Hat sich einfach schön eingeladen selber.
1: Ja. Saß wahrscheinlich auch die ganze Zeit schon im Camper mit drin, ist schön hingefahren. Ne? Hat sich an ihren Süßkram einfach bedient. <lacht> Ja, und das war tatsächlich auch der Moment, wo es in Jack ausgebrochen war. Er schlug gegen die Campingtür und weckte damit Janet. Er wollte für seine Familie kämpfen, er wollte das Wesen zur Rede stellen und es angreifen. Es sind, glaube ich, alles Dinge, die man getrost vergessen kann bei einem Dämon. <lacht> wird schwierig. Ja, es wird schwierig. Ne? Es ist wie gegen Windmühlen kämpfen. Janet, die wenig später bemerkte, was los war, rannte zu ihm und wollte ihn aufhalten. In diesem Moment hatte sie ihren Mann nicht wiedererkannt. Jack war wie in Trance, hatte ihr Flehen nicht gehört und ließ sich nicht von seinem Vorhaben abhalten. Bevor Schlimmeres passieren konnte, verschwand die Gestalt. Zum Glück. Janet war schon irgendwie stolz auf ihren Mann. Das muss man ja auch sagen. Es war sehr mutig von ihm.
0: Hm. Ja. Ja, weil er halt ihm auch so tapfer gegen das Wesen kämpfen wollte. Sie hatte aber auch große Angst, dass ihm was passieren würde. Ihr fiel daher ein Stein vom Herzen, als die Gestalt verschwand. Die kommenden Tage waren nicht schlechter, aber auch nicht besser. Marys Zustand verschlechterte sich, daher beschlossen die Eheleute Smur wieder zurückzufahren. Das Ganze war irgendwie auch für die Katz. Wenige Tage später riefen die Produzenten von People Are Talking bei den Smirts an und luden Jack und Janet dazu ein, erneut in der Show zu sprechen. Janet lehnte ab. Sie wollten zwar die Öffentlichkeit als Hilfe nutzen, doch merkten sie immer mehr, wie die Leute redeten. Zumal es auch Tage gab, in denen Ruhe einkehrte und man immer wieder Hoffnung hatte, dass der Spuk vorbei war. Diese Tage waren Gold wert. Aber auch war man umso frustrierter, wenn es wieder anfing wie an einem Tag zur Mittagszeit, als Janet zu Hause ihre erkältete Tochter Shannon pflegte. Das Mädchen lag oben in ihrem Zimmer und schlief, auch ihre Mutter döste auf dem Sofa vor sich hin, als Shannon plötzlich schrie. Janet sprang auf und fand ihre Tochter zusammengekauert in einer Ecke sitzen. Dicke Tränen kullerten über ihr Gesicht. Shannon erzählte, sie hätte einen Mann gesehen, der an ihre Spielzeugkiste ging und Sachen herausnahm. Janet sprach beruhigend auf ihre Tochter ein und meinte, das Mädchen hätte wahrscheinlich nur geträumt. Shannon versicherte, sie wollte sich zwar schlafen legen, hätte aber dann doch ein wenig gespielt, als der Mann hineinkam. Sie beschrieb ihn als sehr groß, mit dunklen Augen, komischen Gang und unangenehmem Geruch. Shannon meinte zudem, dass sie ihn kaum ansehen konnte, weil er so furchterregend wirkte. Kurzum, er machte ihr Angst. Tröstend nahm Janet ihr zitterndes Kind in den Arm und wartete auf Jack, mit dem sie unbedingt sprechen musste. Sie wollte sich doch wieder an die Öffentlichkeit richten. Sie musste jetzt handeln. Ruf hin oder her, man muss sich manchmal für das geringere Übel entscheiden. Jack unterstützte seine Frau in dem Vorhaben, doch vorher kontaktierte sie nochmals die Diözese, die einen Priester vorbeischicken wollte. Doch es passierte nichts. Hm. Man hätte natürlich erneut anrufen können, doch das verkniff man sich und holte stattdessen die Reporterin Sandy Underwood ins Boot. Ey, das sind immer so krasse Namen. So ja so Hollywood-Größe. <lacht> ja, so, ey. so richtig, ja. <lacht> krasse Sache. Sandy mhm. Underwood. Wow. Ja das hat Pep. Jetzt war jeder Tag kostbar, vor allem nachdem Jack ein weiteres Mal von einem Suckerbus angegriffen wurde. Mhm. Sandy war sehr sympathisch und darauf erpicht, die Geschichte eher rasch zu verbreiten, als eine sensationelle Story zu haben. Sie nahm die Familie sehr ernst und fragte nach kleinsten Details, was alle sehr angenehm überraschte. Auch die Warrens, die mit dabei saßen. Für wen Sandy schrieb, ist uns nicht bekannt. Jedenfalls, ihre Art und die Möglichkeit der Familie, über alles offen zu reden, war enorm befreiend. Der Artikel sollte an einem Sonntag erscheinen, die Reaktion der Öffentlichkeit war einfach mal abzuwarten. Nach dem Interview fuhren die Smurfs zu Jacks Schwester nach Cinnamonsen, New Jersey. Mary und John feierten ihren 49. Hochzeitstag, was man alles miteinander verband. Das Wesen war überall spürbar, aber es blieb ruhig. Lediglich der Geruch vom verbrannten Holz kam immer wieder auf, was laut Ed Warren ein
1: Zeichen dämonischer Präsenz ist. Ja, und nach diesem wunderschönen Kurztrip waren sie wieder zu Hause und sie luden gerade in den Camper aus und brachten ihre Sachen ins Haus, als die Mädchen etwas bemerkten. Irgendwas stimmte ganz und gar nicht, jedoch nahmen Janet und Jack das nicht ernst. Nachdem Janet ca. 20 Minuten abgewaschen hatte, schaute sie aus dem Fenster. Danach rief sie Jack zu sich. Vor ihrem Haus stand seit geraumer Zeit ein schwarzer Dodge, in dem drei Teenagerjungs drin saßen und das Haus beobachteten. Die Smurls haben sich an die Zeitung gewendet, um Verständnis und Zuspruch sowie eine Lösung zu erhalten. Erhalten haben sie aber leider genau das Gegenteil. Ihr Heim und die Familie wurden nach dem Artikel zur Touristenattraktion. Also der Artikel kam tatsächlich zu der Zeit raus, wo die Smurls in Cinnamonsen waren. Deswegen stehen da jetzt welche vor dem Haus. Und es wurde tatsächlich so schlimm, dass die Gemeinde beschloss, die Straße zu sperren. Tausende Autos, Camper sowie Motorräder wurden tagtäglich gezählt, die an dem Haus neugierig vorbeigefahren sind. Teilweise standen die überall, haben Einfahrten blockiert und Fußgängerwege. Also das war richtig krass gewesen. Und an einem Tag ging eine Gruppe College-Studenten an dem Haus vorbei. Mit dabei war ein großer ghetto aus dem ghostbuster laut dröhnte. Weier. Auf jeden Fall wurden Janet und Jack über Nacht berühmt. Zeitungen, TV-Sender, Radiosender aus dem ganzen Land sowie auch Reporter aus anderen Ländern kontaktierten die Familie, um über ihre Geschichte berichten zu können. Janet bereute es sehr, dass sie es gemacht haben. Jetzt ist nicht nur der tägliche Spuk ihr Problem, zudem kam der Verlust ihrer Privatsphäre hinzu. Eines Tages kontaktierte sie eine Megan Cosgrove. Die Dame kannte ein Medium, das mit den übernatürlichen Kontakt aufnehmen kann. Ihr Name war Betty Ann Moore und sie würde gern zu den Smurls kommen. Wenig später saß Megan im Wohnzimmer der Smurls und unterhielt sich mit Janet. Megan war eine Businessfrau und sehr beeindruckend. Während sie so miteinander sprachen, bemerkte Janet, dass etwas nicht stimmte. Megan rieb sich immer wieder ihr Auge und schaute hoch auf die Treppe. Als Janet nachfragte, erzählte ihr Megan, was los war. Irgendetwas hatte ihr ins Auge gepickt. Das ist so, so komisch. Irgendwie, das klingt auch so als so nach Kinderstreichen irgendwie, oder? Ja, so, so ein boop. bisschen. <lacht> boop. So, als hätte ihr jemand einen Finger ins Auge gestochen. Zudem sah sie eine schwarze Gestalt auf der Treppe. Janet war überrascht, wie genau sie die Gestalt beschreiben konnte. Megan musste danach gehen, da ihr Auge immer mehr anschwoll. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Am späten Abend kamen sie wieder. Mit dem Schlepptau war das Medium Betty Ann. Gemeinsam ging sie durch alle Räume im Haus. Betty befand sich währenddessen in Trunks. Die Augen waren geschlossen und die Finger zitterten. Im Wohnzimmer erzählte sie von der Entität Abigail. Abigail war eine ältere Dame und eventuell bereits senil, beziehungsweise verwirrt, aber sie war nicht gefährlich. Das ist genau das, was Lorraine vor Monaten auch schon berichtet ja. hatte. Stimmt. Ja. Im Schlafzimmer fand sie die Entität vom Mann mit dem Bart. Er hieß Patrick. Er verstarb hier und wollte nicht auf die andere Seite. Betty erzählte von ihm zu Lebzeiten. Patrick stammte aus dem 19. Jahrhundert und er schlug regelmäßig seine Frau Elizabeth. Zu diesem Zeitpunkt existierte noch nicht das Haus, in dem die Smurls lebten. Aber Patrick starb in der Nähe des Grundstückes. Elizabeth bekam immer mehr Angst vor ihrem Mann und floh eines Tages in die Arme eines anderen Mannes. Als Patrick eines Tages unerwartet früher nach Hause kam, fand er seine Frau und ihren Liebhaber im Ehebett. Patrick erwürgte seine Frau und schlug ihren Liebhaber zu Tode. Nach der Tat wurde er von einem Mob gejagt, geschlagen und erhängt. Betty sah Janet eindringlich an. Janet sah aus wie Elizabeth. Und Patrick glaubte, Jack wäre ihr Liebhaber. Oh und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die beiden oftmals im Schlafzimmer angegriffen werden. Das ist richtig heftig. Zudem möchte Patrick dieses Haus nicht verlassen und es würde schwer werden, ihn loszuwerden. Danach sprach sie über die dritte erdgebundene Entität. Sie wusste nicht, ob es weiblich oder männlich war, aber es war äußerst gefährlich. Diese Entität muss zu Lebzeiten in einer geschlossenen Psychiatrie gewesen sein. Jedenfalls war diese sehr gewaltbereit und möchte der Familie Schaden zufügen. Es beeinflusste auch Patrick, damit dieser gewalttätig ist. Aber am schlimmsten war, diese Entität arbeitet zusammen mit dem Dämon an der ultimativen Gräueltat, einen oder gar von beiden Besitz zu ergreifen. Der Dämon selbst ist im ganzen Haus zu spüren und er spinnt im Hintergrund seinem perfiden Plan. Janet und Jack tauschten Blicke aus. Besessenheit wäre eine ganz andere Art von Heimsuchung und sie möchten sich nicht vorstellen, wenn eine der Entitäten eine ihrer Töchter besetzen würde. Das ist auch ein sehr unheimlicher Gedanke. Ja. Aber Definitiv. nun mal auch
0: ein Plan ne,
1: hm. von dem Dämon.
0: Richtig, genau. Tagtäglich erreichten Briefe und Postkarten aus diversen Ländern die Smurls. Einige schrieben von ähnlichen Erlebnissen, andere standen der Familie einfach bei und wünschten Glück. Manche Menschen stoppten am Haus und legten zur Unterstützung Rosenkränze oder Kruzifixe nieder. Die Mehrheit benahm sich aber leider daneben. Sie campten in der Nähe, zitteten Prügeleien an, pinkelten auf das Grundstück der Smurls und so weiter und so fort. Die Nachbarn waren mittlerweile auch eingeschüchtert und verängstigt, weil der Spuk sich auf sechs weiteren Haushalten ausbreitete. Man erzählte von Klopfen, Gestank und Geschrei. Eines Tages rief unerwartet die Scranton-Diözese bei den Smurls an und bat darum, bei Vater Doyle im Büro zu erscheinen, was man auch tat. Sie sollten über die Heimsuchung sprechen, aber auch Rede und Antwort stehen, wieso sie den Fall öffentlich machten. Es war nämlich so, dass die Diözese seitdem täglich Anrufe von Reportern bekam, die mehr wissen wollten. Das machte die Organisation wütend. Man musste handeln. Janet war verbittert. Immerhin hatte sie es immer wieder versucht. Die Öffentlichkeit war ein gewagter, aber hoffnungsvoller Schritt. Auch irgendwie eine Notlösung.
1: Janet hm. lobte
0: auch die Rawrens. Was die Diözese dazu veranlasste, diese auszuschließen und am nächsten Tag einen Priester ins Haus der Smurz zu schicken. Man wollte das ohne Getöse erledigen und die Rowans waren der Diözese ein Dorn im Auge. Sie hatten auch irgendwie so ähm, ja vermutet, dass die Rowans vielleicht auch ihre Finger da im Spiel hatten und wollten, dass das alles in die Öffentlichkeit kommt. Hm. Was ja auch stimmt, aber einfach mit dem Hintergedanken, dass es da vielleicht jemanden gibt, der helfen könnte. Richtig, genau. Der Priester blieb eine kleine Weile und es passierte, wie Ed auch vermutete, nichts. Der Dämon roch dem Braten nämlich. Die Diözese stempelte das Ganze als Betrug ab. Danach kamen die Warrens und die Smurfs wieder zusammen und sprachen über das weitere Vorgehen. McKenna sollte ebenso wieder einberufen werden. Also man versuchte tatsächlich noch einen Exorzismus. Und das war dann auch der letzte übrigens, meine lieben Leute. Mhm.
1: Reicht ja auch nach dem dritten Mal, ne? Das reicht ja auch so langsam, ne?
0: Ja. Wie besprochen, kam Pater McKenna wieder zu den Smurfs, um den dritten Exorzismus zu vollziehen. Bereits am frühen Morgen hatte er eine besondere Messe für die Familie Smurr gehalten. Er ging wieder durch alle Räume, weite sie und dieses Mal nahm er sich auch den Hintergarten vor. Janet erzählte später, dass Pater McKenna dieses Mal ganz anders wirkte. Er wirkte so imposant, dass selbst der Dämon sich nicht raustraute. Als er mit dem Prozedere fertig war, verabschiedete er sich und stieg ins Auto. Janet und Jack boten an, dass er zum Abendessen blieb, aber der Geistliche zog nach einem Exorzismus das Fasten tatsächlich vor. Er fuhr dann auch nach Hause. Im Hause wurden überall Gebets- und Nachtwächterkerzen aufgestellt und gebetet. Die Rowans hatten die Idee, den Dämon nach dem Exorzismus so weiterhin zu drücken. Anscheinend schien es zu funktionieren. Janet rief am Tag darauf die Rowans an und erzählte, sie habe ein sehr gutes Gefühl. Das Haus roch auch nach wie vor rosig. Doch der Schein trügt oft. Daher steigerte man sich nicht allzu sehr hinein. Es verging aber einige Wochen, ohne dass etwas passierte. Nur die Presse war immer noch sehr penetrant. Die Smurls gaben bekannt, dass der Spuk nun verschwunden war und sie nun ihre Ruhe haben wollten. Auch die Diözese schloss den Fall endgültig. Was man immer noch tat, beten. Nach Thanksgiving plante die Familie alles Mögliche für Weihnachten. Man wollte wegfahren, das neue Familiengefühl auskosten einfach nur. Jedoch sollte es wieder einmal anders kommen. Es war ein später Dezemberabend, als Jack nach einem kurzen Schläfchen in seinen Lieblingssessel erwachte. Janet und die Kinder waren bereits im Bett. Jack sah den Fernseher vor sich, der noch lief, und ihm fiel ein, dass er eigentlich die Show mit Johnny Carson sehen wollte und dabei wohl eingeschlafen war. Er machte die Flimmerkiste aus, betete kurz und erschrak. Jack saß im Spiegel über der Couch. Ein schwarzes Wesen, was ihn anblickte und zuwinkte. Der Mann war sich sicher, dass das nur eins zu bedeuten hatte. Die finale Heimsuchung. Der Dämon
1: will von ihm Besitzer greifen. Jack sprang auf und hielt den Rosenkranz fest an sich, während der Schatten in seine Richtung kam. Ängstlich stolperte er zur Treppe und ging vorsichtig die Treppen nach oben. Dabei behielt er den Dämon in den Augen. Das Wesen näherte sich. Zweimal stolperte Jack und klammerte sich verzweifelt an das Geländer, um sich abzustützen. Der Dämon war ebenfalls schon auf der Treppe und wollte sich auf ihn stürzen, als Jack den Rosenkranz nahm, den Dämon zeigte und laut begann zu beten. Immer und immer wieder sprach er das Gebet und wurde dabei lauter. Glücklicherweise zog sich die Gestalt etwas zurück und dann verschwand es einfach in der Wand. Jack wollte es seiner Frau und seinen Kindern nicht erzählen, was ihm passiert war. Es war ihm wichtig, dass sie weiterhin daran glaubten, dass Frieden eingekehrt war. Jedoch brach in dieser Nacht wieder das Klopfen in den Wänden aus. Das Klopfen war so stark, dass die Wand im Flur bei Mary und John wackelte. Die Heimsuchung kam stärker denn je zurück. Kommen wir mal zum Stand 1988. Die Heimsuchung, wie wir schon gesagt haben, kam wieder. Und Ed und Lorraine wussten nicht, wieso. Aber bei einem sind sie sich sicher. Die Entitäten haben die Familie in Sicherheit gewogen und haben auf den perfekten Moment gewartet, zurückzukehren. Das ist schon richtig mies. Ja. Ed und Lorraine suchten nach einer Lösung, hatten aber keine Parat. Würden die Smurls mit dem Spuk leben müssen? Wahrscheinlich würde ein Umzug etwas bringen. Wohlmöglich nicht. Sie hofften, dass die Familie dem Druck standhielt und ihr Leben zurückbekommen. Die Warrens blieben in Kontakt mit den Smurls und telefonierten mindestens einmal in der Woche. Ihre Geschichte ist wahr und alles, was sie erzählt hatten, ist tatsächlich auch so passiert, laut der Warrens. Zusammen mit Robert Curran, den Smurls und den Warrens brachten sie das Buch The Haunted heraus. In diesem Buch wurde ihre Geschichte erzählt. Kurz vor der Veröffentlichung zog die Familie aus dem Haus aus. Jetzt lebt die Familie in einer ruhigen Vorstadtgemeinde nahe Pennsylvania. Leider ist nicht bekannt, ob die Entität mit ihnen weggezogen ist, aber das ist wohl nicht passiert, sonst hätte man wahrscheinlich noch etwas gehört. Hm. Und das war die
0: Geschichte des Smurls. Sehr interessant und vielen Dank für diesen krassen Brocken.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ein dicker Brocken. Ein dicker, ein... dicker Brocken. Und der hat mir in so manchen Nächten wirklich Angst eingejagt. Das glaube ich gerne.
0: Das kann äh, bestimmt jeder auch irgendwie nachvollziehen.
1: Wenn man sich das so
0: vorstellt. Und jetzt sind wir auch glatt in die Diskussionsrunde wieder geschlittert.
1: Ja, das sind wir.
0: house Hattest du denn auch Spaß? Also wir wollen mal, wollen mal vielleicht mal fragen, wie bist du denn vorangekommen? Also du hast ja auch alles eigenständig übersetzt. Du hast dir ja auch dieses Buch geholt. Mhm. Und das ist ja nur auf Englisch zu lesen. Das heißt, du musstest da auf jeden Fall ordentlich Dolmetscher spielen und dann dementsprechend aber auch vernünftige Stichpunkte machen, damit kein Krümelchen nicht davor sitzt und sich fragt: was Alter? Es ja,
1: ist echte Kunst. Ja, das ist wirklich eine Kunst und ähm, bei manchen Sachen habe ich mich wirklich gefragt hm, kann das stimmen? Gibt natürlich auch noch eine gute Translator, also nicht den Google Translator. Ich habe dann noch so einen Translator meines Vertrauens, der das auch wirklich gut übersetzt wenn ich etwas nicht verstanden habe oder es falsch zusammengesetzt habe. Es hat mir Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Das Buch habe ich schon eine ganze Weile. Das habe ich tatsächlich seit unserem ersten Halloween-Special. Ich habe mir das bestellt, als du das erste Mal das übersetzt hattest mit den Warrens zu unseren Halloween-Specials mit Annabelle. Ja, genau. Und ja. da habe ich gedacht, Mensch, habe ich eigentlich voll Bock drauf. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ob ich mir nicht bewusst war, dass es in Englisch ist. Irgendwie habe ich das voll ausgeblendet und ich habe mich voll gefreut, dass es gekommen war und war dann erstmal, oh, toll. <lacht> Willst du einfach kaufen, ah, nicht gucken, welche Sprache. Na, aber die gibt es tatsächlich, diese Bücher von den Warrens gibt es nur in Englisch, nicht in Deutsch. Ja. Warum habe ich letztendlich danach gegriffen? Ich wollte recherchieren wegen der Smurfs. Wir hatten die, glaube ich, schon mal im Gespräch gehabt vor langer, langer Zeit. Kannst du dich entsinnen? Und sein, ja. da ging es ja darum, dass dann natürlich im Raum stand, dass es ein Betrug war. Und dann haben wir erstmal gesagt, okay, wir legen das beiseite. Und dann habe ich gedacht, komm, wir haben jetzt schon so viel Fantasiesachen gemacht, ne, wo denn da im Hintergrund stand, ja, es könnte Betrug gewesen sein. Und da habe ich mir gedacht, machst du jetzt einfach mal und habe gedacht, okay, recherchierst du einfach mal im Internet. Und was findest du im Internet? Nichts. Also man hat nicht viel gefunden. Und ich fand das halt doof, dass man, ja, es wird zwar erzählt, ja, die Tochter ist die Treppe runtergeschubst worden. Aber wie ist denn das alles zustande gekommen? Was ist denn alles im Hintergrund passiert? Was musste die Familie denn durchmachen? Und das steht manchmal im Internet nicht sehr detailliert drin. Und da habe ich gedacht, komm, Suse, du zwingst dich jetzt dieses Buch durchzulesen. Und rechnest damit, dass dich Krümel im Anschluss verprügelt. Dass du da unendlich viele Seiten schreibst. Aber es hat sich gelohnt. Es hat Spaß gemacht.
0: Absolut. Ja, ja, hm. absolut. Und ähm, jedenfalls, ja, klar, es ist ein ganz schöner Hoshi. Aber ich finde ähm es gibt halt eben kleine Geschichten, es gibt große Geschichten und das passt ja auch zu einem Halloween-Special, wenn man vor allen Dingen sowieso immer Zweiteiler plant, hm. dann muss das ja irgendwie auch irgendwas sein mit Pep und die Warrens, die haben wir ja einfach auch gerne. Ja. ja wir unterhalten uns ja auch gerne über die, deshalb hast du das auch richtig gut gemacht. Ja, man muss halt eben nur den Elan haben und die hm. Zeit finden, das dann auch richtig schön auszuarbeiten. Mhm. Und häufig ist es ja natürlich auch so, wie wir auch jetzt in, in der letzten Zeit festgestellt haben, dass manchmal der Kopf und der Mund nicht so wollen.
1: Och, schrecklich, ja.
0: Mhm. Ja, also ganz, ganz schlimm, dass man dann auch manchmal sich so selber im Wege steht. Aber wir tun unser Bestes, um euch eine schöne Geschichte zu bieten. Und wie gesagt, die Suse hat sich diesmal ordentlich wieder ins Zeug gelegt und hat was Schönes ausgearbeitet. Was auch wirklich sehr unheimlich ist. Und auch wirklich abgefahren. Also auch die Sache mit der Vergewaltigung und so.
1: Ja. Ja, das ist ja. ja auch schon wieder irgendwas sehr Heftiges. Es klingt so so unglaubwürdig. Das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Aber tatsächlich, in diesen Kreisen kann das durchaus passieren. Ja. In diesen Kreisen, das hört sich an. Du weißt, <lacht> wenn es jetzt um ähm, Dämonen, Dämonen geht und so, ich meine, ist ja schon ja, Kirche. Also, ja,
0: hm. was ja dann auch schon sowieso an sich abgefahren ist. Also, diejenigen, denen sowas noch nicht passiert ist, und dazu gehören wir beide ja auch. Ja, Gott sei Dank. Ähm, die können sich sowas, ja, die können sich sowas gar nicht vorstellen, ne? mm -mm. Nee. Und das, das dann auch, dann auch noch von irgendeinem Wesen ähm, missbraucht zu werden. Ja.
1: Ist schon wirklich eine sehr abgefahrene Sache. Definitiv. Das, was man den Smurls wirklich anrechnen kann, finde ich, sie waren jetzt nicht geldgeil. Sie wollten ihre Geschichte nicht verkaufen. Na, sie haben auch immer wieder überlegt, gehen sie an die Öffentlichkeit, gehen sie nicht. Das erste Mal haben sie sich ja versteckt, beim zweiten Mal haben sie sich ja gezeigt, aber sie hätten halt nicht damit gerechnet, dass das so krass überhand nimmt. Das muss man ihnen wirklich anrechnen, weil bei manchen anderen Familien hattest du wirklich das Gefühl, die wollten ihre Geschichte verkaufen. Hm. Für jeden Preis. Und das wollten sie irgendwie nicht. Sie wollten Hilfe, ja, die haben sie, wie es aussieht, nie wirklich bekommen. Also, außer wo sie denn ausgezogen sind.
0: Ja, das stimmt allerdings. Jetzt fragt man sich auch, warum sie das nicht beim beim bei den anderen meinen, vielleicht auch anonym. Ich meine, wenn sie Hilfe brauchen, wenn sich dann jemand meldet, dann, dann mhm. klar gibt man ja auch irgendwie das ein bisschen Preis.
1: Mhm.
0: Ja, Wenn man dann mit denjenigen auch spricht, der dann sagt, ey, ich habe da eine Idee und ich, mhm. ich kenne jemanden, dem auch sowas passiert ist und dann hat er das und das gemacht oder so. Da kann man ja trotzdem immer noch anonym bleiben. Man kann ja jemanden dann hinschicken oder man telefoniert nur miteinander oder so. ne? Ja. Aber als ich dann halt eben auch um um die, ähm, um den Zeitungsartikel ging oder so, da haben sie das ja halt eben dann schon doch preisgegeben. Mhm. Und ach, das ist immer so schwierig, weil die haben ja auch Kinder, ne? Und das ist immer
1: eine sehr gefährliche ja, Sache. Richtig, genau. Ich glaube, mit der Anonymität, das haben die, glaube ich, ein bisschen ausgeblendet. Und sie haben ja vorher auch immer überall angerufen, wo sie dachten, guck mal, das klingt ja interessant. Ich habe hier so einen Tipp bekommen von einem Bekannten, ich rufe da mal an. Und die sind ja laufend irgendwie auf Desinteresse gestoßen. Ob es nun irgendwelche Universitäten waren mit paranormalen Abteilungen, wie zum Beispiel im Teil 1, wo sie da angerufen hat und der gesagt hat, ja, ähm, es gucken wahrscheinlich so viele Horrorfilme. Oder die Diözese, die Kirche im Allgemeinen, die sie ja immer wieder abgelehnt hatten. Ich denke, die haben schon versucht, irgendwie auf normalen Wege Hilfe zu finden. Ne? Ja, ja, das haben die ja auch alles gut. Nur man
0: hätte ja dann, als man dann weiter in der Öffentlichkeit gesucht hat, hätte man ja trotzdem weiterhin
1: anonym bleiben können. Ja, das hätte man. Definitiv. Keine Ahnung, was sie sich dabei dachten. Vielleicht äh, haben sie sich dabei erhofft, dass diejenigen, die ihnen helfen könnten, auch irgendwo einen Anhaltspunkt haben.
0: Hm, und weil ja auch dieses eine Interview ganz gut lief. Hm. Und sie ja da jetzt nicht wirklich Bott oder Hohn erfahren haben. Richtig. Haben sie vielleicht auch den Mut gehabt, sich dann richtig zu zeigen, in der Hoffnung, mhm. dass es vielleicht, manchmal ist es ja auch was anderes, wenn du denjenigen wirklich vor dir zu sitzen hast und denen siehst und dann hast du vielleicht ja. noch mehr Mut und Elan und denkst, also, ich identifiziere mich mit der Mutter dort.
1: Genau. Mhm. Ich habe
0: auch Kinder sozusagen oder, ähm, ach Gott, die gucken ja so traurig und so, ne da kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Mhm dass du mehr ansprichst, vielleicht das ne oder dass man da jetzt auch nicht so ein großes Ding und so Pompöses haben wollte. Ja, ja. Ähm, wie auch bei diesem TV-Sender, wo man ja auch erstmal ähm, alles absprechen musste, alles organisieren musste, aufbauen musste. Es musste ja dann auch ein bisschen schnell gehen. Mhm. Na, das war ja auch dann der Grund, warum Janet dann irgendwann sagte, ich wollte jetzt zwar gar nicht mehr, aber jetzt machen wir das richtig und naja.
1: Richtig, genau. Ja, und der Druck denn da halt dahinter stand, ne? Dass dieses Wesen halt immer präsenter wurde, es wurde immer aggressiver. Dann wurde Jack, ich weiß gar nicht, ob man es richtig mitbekommen hat, der wurde tatsächlich das zweite Mal von einem Sukobus angegriffen.
0: Ja, das habe ich ja dann gesagt gehabt, ne? Genau. Und nachdem vor allen Dingen auch Jack das zweite Mal angegriffen wurde, das ist jetzt nicht wirklich großartig beschrieben gewesen. Da stand nur, mhm. es ist passiert. Ja, richtig. Ähm. Da hat einfach Janet dann auch nicht lang gefackelt und hat gesagt,
1: so, jetzt machen wir. Wir den, müssen äh, echt wirklich Spiel. was unternehmen. Na? Und wenn wir halt den Spott dafür einheimsen, irgendwas müssen wir versuchen. Und es kamen ja auch Leute, die helfen wollten, die zumindest schon ein bisschen einen tieferen Einblick in diese ganzen Entitäten gegeben haben, wie zum Beispiel Patrick. Na, warum der so aggressiv ist im Schlafzimmer dass er die angreift und sowas. ist auch auch gut zu wissen, warum das so alles passiert ja, und wer dahinter genau. steht.
0: Ne? Das möchte man ja auch wissen. Hm. Was ist denn da eigentlich der Grund? Warum bin ich denn Opfer? Klar, Dämonen suchen sich einfach ihre Opfer. so ja. Also so, wie es ihnen gerade passt. Ja. Es müssen einfach auch wirklich richtige Opfer sein. Hm. Ne, Leute, die für sowas auch empfänglich sind. Ähm, hm. Und so weiter und so fort. Da hat er bei den Smurls einfach auch Glück gehabt, dass die denn da hingezogen
1: sind und er hat die sich dann einfach geschnappt. Richtig, genau. Ist auch die Frage, war er vorher schon da? Hat er vorher nie Beachtung bekommen von den Familien? Weil die Häuser, bevor die Smurls ja eingezogen waren, waren ja vermietet gewesen. Ja, genau. Äh, haben die nie was mitbekommen, die Vormieter? Waren die vielleicht wirklich Tja. nicht dafür empfänglich gewesen? Wie sieht's mit den Leuten, die jetzt da drin wohnen, aus? Da, von denen hört man eigentlich gar nichts. Also ich habe nichts rausbekommen, ja. sagen wir mal so. Ja, vielleicht waren sie nicht so die typischen Opfer. Das kann gut möglich sein, genau. Na, vielleicht
0: waren das, war das vielleicht auch irgendjemand, der pff, da äh, nicht interessant war für den Dämon. Oder auch
1: immer. Genau. Oder er hat ihnen nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die er gewollt hätte. Na, so wie McKenna ja gesagt hat, man soll denen ja keine Aufmerksamkeit geben, man soll den nicht beachten. Dann hat sich halt die Tür mal geöffnet und der andere hat sich dabei nicht gedacht, dann ist das halt so.
0: Naja, das meine ich ja. Er war nicht interessant genug dann, Richtig. derjenige. Oder diejenigen, die da wohnten. Tja, das ist eine gute Frage. Und dann kommt ja auch noch hinzu, dass Janet ja ähm, dieser Elizabeth so ähnlich sah.
1: Mhm.
0: Na, Dass dann dieser dieser eine Geist sich da dann auch extrem getriggert gefühlt hat und die dann angegriffen hat. Ist ja nicht nur der Dämon da, da gewesen, sondern da waren ja Richtig. auch noch die anderen. Ich Aber über auch. die zweite Frau hat man nicht gesprochen. Ist dir das aufgefallen? Ne, Das
1: ist tatsächlich, ähm, ich denke wie hieß sie Betty Ann. Ne? Okay. die hat ja noch von dieser dritten Entität gesprochen die so ein bisschen verrückt ist und die also sie hat gesagt sie weiß nicht ob das männlich oder weiblich ist aber es war bestimmt weiblich weil Lorraine hatte ja vorher von zwei weiblichen Geistern gesprochen die genau, eine ist ja. senil die andere ist ein bisschen
0: verrückt genau verrückt genau. Jünger.
1: Genau, und ich denke einfach, dass Betty Ann nicht herausbekommen hat oder es nicht gespürt hat, dass sie weiblich war.
0: Okay. Na, hm. ja, ich dachte erst so, okay, das hat aber dann auch nicht mit Weiblichkeit zu tun, weil so ein Dämon hat ja kein Geschlecht. Ich hm. dachte erst, dass sie nur den Dämon hm. noch ausfindig machen konnte, dass sie sich nicht deshalb nicht so Bescheid wusste, ob männlich oder weiblich.
1: Nee, nee, also sie hat ja von einem erdgebundenen Geist gesprochen.
0: Ja, Nee, als ich das das erste Mal so durchlas, meine ich, dachte ich, dass sie das damit meinte, aber dann ist mir das ja auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Genau, genau, genau. Ja. Mhm. Und dann ist sozusagen die zweite Frau, die ja dann wahrscheinlich auch immer mit im Schlafzimmer stand und sich unterhalten hat.
1: Kann gut möglich sein. Ja. Ähm,
0: dann ist die einfach nicht so richtig zu identifizieren gewesen, zu identifizieren gewesen
1: mhm. weil sie, ähm, ja, vielleicht war
0: sie auch gerade nicht da. <lacht> Ich weiß, ich Einkaufen weiß. oder so. Ja, vielleicht hat sie sie ja auch
1: nicht so wirklich preisgegeben. Ähm, was jetzt nun ist, wer weiß, was dahinter steckte.
0: Eben, also du kannst es ja nicht wissen. Nee, tatsächlich kannst du ja, es nicht wissen. Du kannst ja nicht richtig mit denen, also nicht immer mhm. mit denen richtig kommunizieren. Und manche sind halt eben verschwiegen. Manche können auch gar nicht richtig kommunizieren.
1: Nein, und manche sind Menschen. ja auch wirklich verwirrt, so wie die die erste Entität. Ne, diese ältere ja. Dame, die, wie es aussieht, schon senil war, verwirrt. Ähm, da kannst du ja auch nicht richtig kommunizieren. Du kannst ja nicht sagen, ey, du bist ein Geist. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Was willst denn hier? Ne, die sieht dich an wie ein Auto und denkt sich, jo, was was willst du jetzt?
0: Die denkt sich ja auch nicht, weil sie ja nicht mehr denken kann. Das ist ja halt eben auch das Schlimme. Du bist ja dann einfach nur noch ein Hauch von irgendwas. Ne? Mm. Also da ist ja noch nicht mal irgendwie irgendeine größere Intelligenz. Nein richtig. Ah, oh, das geht ja dann gar nicht mehr. Das ist ja dann einfach nur irgendwie ein Abdruck von irgendwas, mm. was von Energien sich zerrt. Mm. Ist Irgendwie total deprimierend. Die irgendwie schon, ey. ja. Dass du denn da
1: irgendwie irgendwo hängst und dann... Mm. Ja, irgendwie ja, gefangen dann. bist, ne? aber irgendwie kriegst du es auch nicht mit. Ja. Wenn du dann in diesem Stadium bist. Ja.
0: Naja, so generell, ähm, was wir von dieser ganzen Sache halten, das ist ja mal ganz interessant, ne? Mm
1: -hmm. Also
0: auch das, was dem Mädchen passiert ist, dieser Treppenstoß und weiß ich was alles ja. ähm, in dem frühere, in der früheren Folge. Mm
1: -hmm. Ich musste
0: auch bei dieser Szene im Kinderzimmer, wo äh, Shannon, mm
1: -hmm. da die
0: Spielsachen da entwendet wurden von diesem Mann, musste ich total an Insidious denken. Ja, aber voll, ne?
1: An die ah, Szene mit dem sowas. Typen,
0: der dann auf einmal im Kinderzimmer da steht, so mit diesen langen schwarzen Haaren oder er hat ja nicht so lange, sondern so schulterlang, und dann diese schwarzen Augen dazu. Das war, ey, ich fand die Szene so unheimlich. Wie er da auch erstmal
1: erstmal hin und her läuft vor dem Haus mhm. und dann auf einmal drin ist. Mhm. Ja, ich musste tatsächlich auch an diese Szene denken, weil das ist auch so sehen. angsteinflößend ist. ne? Also das ist irgendwie so, das ist geblieben im Kopf diese Szene, dass einfach ein fremder Mann im Kinderzimmer steht und irgendwas macht.
0: Sehr unheimlich, sehr sehr unheimlich und
1: hab ich mich auch nicht erschrocken.
0: Ja. Und Shannon ist dafür aber ziemlich ruhig geblieben, weil also also gut, sie, sie hat ja den irgendwann geschrien.
1: Richtig. Ja. Richtig. Genau. Aber, aber ich später hätte
0: sofort, erst. ja, erst später. Hm. Sie hat sie hat ja dann <lacht> <lacht> erst erstmal zu ihr lassen, mir dann in ihrer Kiste rumkramt anscheinend.
1: Ach. Ja. <lacht> Irgendwie schon.
0: Also manche, oh. manchmal finde ich, also ich finde auch, dass die Familie das viel zu lange ausgehalten hat.
1: Also. Ja, ja was mhm. heißt viel zu
0: lange ausgehalten? Ich wäre schon längst, also ich glaube, ich wäre, glaube ich, einfach umgezogen.
1: Ja, man hätte es einfach versuchen können, ne? Aber, einfach versuchen. Ja, aber die, das ist ja diese, womit sie so gekämpft haben, sollen sie aus ihrem Heim ausziehen, was sie sich gekauft haben, ne? was sie wieder renoviert haben, etc. pp. Nur weil denn eine andere Entität sagt, ey, ich will euch heimsuchen. Man hätte es trotzdem probieren können, wenn das jetzt wirklich so lange geht und das ging ja richtig lange. Das war ja ganz
0: schlimm. Das ist ja, das ist ja wirklich, die Kinder sind da ja quasi damit groß geworden. Ja. Stell ich mir total verrückt und krank und, und furchtbar vor. Wenn du denn da nachts dann da nicht mal alleine aufs Klo gehen kannst, weil du denkst, dass da gleich irgendein Vieh kommt und dich die Treppe runterschubst. <lacht> Ja. ja, ist mhm. doch oder so, ne? Du ja. lebst doch nicht mehr normal, du hast doch, du kannst doch kein normales Leben mehr führen.
1: Nein, überhaupt nicht, erst recht, wenn du denn auch permanent auch in deinem Schlafzimmer und im Bett angegriffen wirst, ne? Also, ich spätestens dann hätte ich gesagt, ich versuch's wenigstens mal, aber er hat den ja auch immer wieder bewiesen, egal wo ihr hinfahrt, ich bin dabei. Ne? Ob es jetzt nun bei diesem TV-Sender war, ob es auf diesem Campingplatz war oder bei der Schwester von Jack. Na, Sie waren ja. ja dann weg gewesen und er war trotzdem immer wieder präsent gewesen. Da kann ich mir auch vorstellen, dass sie dann sagen, okay, dann brauchen wir es gar nicht versuchen. Warum sollen wir unsere, unsere ganzen Sachen aufgeben, alles, was wir uns aufgebaut haben, wenn der sowieso mitkommt?
0: Ach, ja, ich weiß. Es ist ja, aber es hat ja dann anscheinend auch dann irgendwann doch geklappt mit dem Umzug, weil da nichts mehr kam. Oder sie ertragen es einfach weiter, ohne dass sie
1: was sagen, was ich mir nicht ja, vorstellen Ja, das kann, kann natürlich
0: auch sein, dass, die, dass er jetzt einfach schon so ein lästiger Mitbewohner ist. <lacht> Tja, das klingt jetzt total bescheuert, aber... Ja, ja. Aber also Ich weiß nicht, das ist doch keine Lebensqualität, wenn ich da ständig terrorisiert
1: werde von irgendeinem Ding. Ja, eigentlich nicht, nee. Aber vielleicht denken sie, das ist so, so, so der höhere Wille. Keine Ahnung, dass das irgendwie dass sie das aushalten müssen, um was Schönes zu bekommen. Weißt du, manche haben ja denn so eine Gedanken, dass, ja. dass, dass Gott das aus einem Grund macht zum Beispiel, das zulässt, dass man so heimgesucht wird, so terrorisiert wird und dass das alles irgendwann gut wird und die dafür dann belohnt werden. Vielleicht war das auch der Gedanke. Ey, das ja. ist aber schon extrem hartnäckig, das Vieh. Ja, es ist also bisher
0: sind die ja, ja. gegangen, ne? Ja. In unseren Folgen. Ja, es hatte immer irgendwie ein Happy End. Irgendwie schon, also, ja. Mhm. Zumindest da, mhm. bei den Filmen auch, ähm, da war das ja auch häufig so, oder wenn man sich die normalen ähm, Geschichten anschaut, anguckt, durchliest, was auch immer, mit den Parents und so weiter und so fort, da mhm. gab es immer irgendwie ein Happy End. Klar wurde auch erzählt, dass man das manchmal nicht geschafft hat,
1: mhm. die dann
0: aber teilweise auch einfach irgendwann nicht mehr da waren. Ja. ja, Die gestalten, dass das dann vielleicht nur noch ab und zu mal war, dass dann da irgendwas komisch war. Aber die haben sich dann irgendwann zurückgezogen. Mhm. Das ist echt deprimierend,
1: weil das nicht so wirklich ein schönes Ende hat. Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde, so das macht es umso glaubwürdiger. Ich weiß ja nicht. <lacht> ich setze das mal in Anführungszeichen. ne, ähm, Weil das ist ja auch ein Fall von den Warrens und Viele hoffen ja auf ein Happy End und ich finde, das hat so, Das ist so eine Realität, die einfach da ist, dass man halt nicht immer alles hinbekommt, auch wenn man es gerne möchte und alles getan hat, weißt du? Mhm. Dass das halt nicht immer hilft und dass es dann halt bleibt. Das meinte ich damit. Und Tja.
0: Ja, ja, ja. Ja klar, das. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Glaubwürdiger mhm. würde ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, mhm. aber ich sage mir das. Das macht die Sache trotzdem auch so ein bisschen, ja, ich mir fehlt tatsächlich das Wort dafür, aber mhm. man merkt, dass ähm, gewisse Sachen einfach auch nicht ähm, ein Happy End haben können, so wie es im Leben manchmal auch ist. Richtig, genau. Mhm. Und dass das, ja, halt eben auch zeigt, dass auch denen tatsächlich irgendwann die Hände gebunden waren. Richtig. Na, dass die nicht immer erfolgreich waren hm. und man sie in den Himmel gelobt hat und dass sie allwissend waren, sondern da hatten sie manchmal auch sehr große Probleme.
1: Genau. Und
0: wussten auch nicht, wie man damit umgeht. Genau. Es wirkt dann alles so ein bisschen mehr authentisch.
1: Richtig. Das, das Wort hat mir auch gefehlt. Authentisch. Es wirkt einfach authentisch. authentischer Na, und irgendwie dem Leben näher dem wirklichen, realen Leben. Das ist halt nicht heidi und ähm, mal passiert was und dann kommt einer, der rettet dich und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das Leben ist nun mal so, wie es ist. Das ist mal genau. hart. Und dann kommt halt auch sowas raus. Ne? Dass man Und dann gibt es auch kein Happy End, genau. Genau, so sieht's aus. Das wollte ich genau auch so sagen. <lacht> Super, sagen. dann haben wir das jetzt noch mal ergänzt. Ach, schön. Genau. Ähm, mir tun
0: auch vor allem die Kiddies ganz schön doll leid, mm. muss ich sagen.
1: Mm. Ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, was ich zu der Sache mit dem Zuckabuss sagen soll.
1: Gar nicht so viel.
0: Da braucht man nicht viel sagen. Das ist natürlich, wenn es so gewesen ist, dann ja, auch Männer können vergewaltigt werden. Das mm. geht. Ja. Na, das fragt man sich ja auch, wie geht das denn so als Mann? Das geht sehr wohl. Richtig. Und die also wenn ihm das dann wirklich passiert, das ist ja natürlich auch für ihn total schlimm. Es muss ja auch für seine Frau voll furchtbar sein. Ja. Hm. Ne? Also klar, du kannst es ja nicht vergleichen mit Fremdgehen. Mhm. Aber trotzdem ist es für dich doch auch so, es geht dir auch nah. Ne? Weil das, da wird da ja dein Partner gerade sexuell missbraucht. Ja. Von irgendeinem Vieh. Mhm. Was, 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 also, was ja, also das ist ja ganz komisch, ja, es ist ja wirklich eine sehr komische Geschichte und es ist ja dann auch nicht nur einmal passiert, dass er da von dem Wesen angegriffen wurde auf so eine
1: Art und Weise. Richtig, genau. Das ist schon echt, wirklich, ne, Heftig. eine ziemlich verrückte Sache
0: und furchtbar.
1: Ja, furchtbar auf jeden Fall, also ich kann mir vorstellen, dass sich Janet in diesem Moment auch machtlos gefühlt hatte. Na, weil sie war ja auch nicht da. Sie hätte nicht helfen können. Ich denke sowieso, sie hätte nicht helfen können, selbst wenn sie da gewesen wäre. Aber man hat ja trotzdem immer noch den Gedanken, was wäre, wenn Wenn ich dabei ja, gewesen ja. wäre? Hätte ich was machen können? Wäre es vielleicht nicht dazu gekommen? Hat der Sukebus genau auf diesen Moment gewartet, dass Jack alleine ist? Also ich kann es mir vorstellen, dass sie sich diese Fragen gestellt hatte. Das würde sich jeder stellen.
0: Hm. Das würde sich jeder stellen. Aber irgendwann muss sie ja auch mal ihren Mann alleine lassen. Ja,
1: natürlich. War mal ganz
0: ehrlich, die kann ja jetzt nicht warten. Und man geht ja auch nicht davon aus, dass sowas passiert. Das ist ja auch nur so eine Sache,
1: ne? Nein, das ist man es Man denkt ja. ja
0: nicht, dass das passiert, weil das ja auch so
1: abgefahren ist. Es ist irgendwie auch abwegig, ne? Weil letztendlich will dich ja der Dämon irgendwo zerstören. Klar es ist es auch eine Art, jemanden das Leben zu zerstören, definitiv. Aber man denkt nicht auf dieser Ebene.
0: Nee. Ja, deswegen. nee. Mhm. Aber man weiß ja auch, dass ähm, die Kirche das Thema Sex ja anders angeht, als wir, die jetzt nicht irgendeinen Glauben haben und mhm. frei leben. Ne? Mhm. Und auch bei bei einigen Leuten gibt es ja auch nur mal Sex vor der Ehe. Damals waren es sehr wenige, die das so gemacht haben. Mhm. Mittlerweile ist das ja auch völlig normal. Ja. Ne? Da bist ja sogar schon Sonderling, wenn du dich aufsparst. Mhm. Und damals war das aber auch immer noch ganz häufig so, und die waren ja auch sehr streng gläubig. Ja, das stimmt. Dass das, dass das auch so eine ganz schlimme Art von, von Folter und Provokation ist, wenn du, es ist ja sowieso furchtbar, wenn etwas gegen deinen Willen passiert, vor allem sowas.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist nochmal so ein bisschen on top an Hohn. Aber gehört das nicht auch wie zu den Todsünden? Wenn du fremd gehst in der Ehe?
0: Ja, na, absolut. Das ist ja, das ist ja auch, das ist ja Betrug. Hm,
1: ne?
0: Genau. Das ist das ist Wollust vor allen Dingen, der du mhm. dann nachgehst. Richtig. Das ist, ähm, ja, das, das, das sind einige Sachen, die auf jeden Fall ähm, nicht hinhauen. Mhm.
1: Ja. Nur hat er das ja nicht gewollt. Er wollte ja natürlich nicht mit dem Zuckerbuss schlafen. Nee, natürlich nicht. Aber es ist ja trotzdem passiert. Ne, Manchen ist es ja egal, ob du das wolltest oder nicht. Es ist passiert.
0: Es ist passiert, genau.
1: Und äh, es ist eine Straftat sozusagen bei manch anderen, ne? Und das, das, durfte nicht passieren. Auch richtig, wenn du es nicht wolltest. Auch ja. wenn du es nicht wolltest. Genau. Genau.
0: Ich <lacht> muss es nochmal ganz kurz hier so wiederholen. Ja. ja. Weil du halt dem Recht hast, ne? Also auch wenn du es nicht wolltest, trotzdem hat der Teufel dich ja damit geschlagen. Richtig. Korrekt. Na? Richtig. Der hat ja dann seinen Willen bekommen, indem du die Ehe befleckt hast. Ach.
1: Komplett krank. Wow. Also, <lacht> das ist wirklich heftig, ja. Das ist richtig heftig. Oh, kann man nicht anders sagen, ne? Obwohl wir ja sowieso so relativ neutral auf die Sache ähm, raufschauen, ne? Wir sind nicht wirklich, wir glauben nicht richtig an sowas, aber wiederum glauben wir doch daran, na? Es ist halt schwer, das so alles nachzuvollziehen. Ist das wirklich passiert? Kann man das glauben? Ist da vielleicht auch ein Wahn dahinter, aber alle sechs zusammen und dennoch die Eltern von Jack? Das ist ja auch noch die Frage, ne? Ja, und die Nachbarn haben ja dann auch
0: erzählt, dass sie später da irgendwelche komischen Dinge gesehen haben, gehört haben. Und es ist sogar noch ähm,
1: krasser, ich habe das gar nicht mit reingeschrieben, weil ich gedacht habe, Mensch, lassen wir das einfach stehen. Tatsächlich wurden auch ähm, ein paar Nachbarn irgendwann heimgesucht und geärgert. Na, das habe ich aber
0: gesagt, das habe ich gesagt.
1: Hast du gesagt? Dass, dass das
0: sechs hat. weitere Haushalte heim. Ach
1: stimmt, dann hast du das gesagt. Gut, dann, dann habe ich nichts gesagt. Dann, dann, ja. Gut. Mhm. Genau. Ja. Ist,
0: genau, also die, die wurden ja dann auch heimgesucht und... Mhm. Ich meine, als denn dieses Medium erzählt hat, dass dieser Geist ähm, da in der Nachbarschaft, dieser eine, dieser Patrick,
1: mhm. ähm,
0: sein Unwesen trieb, damals seine Frau umgebracht hat und selber dann auch hingerichtet wurde. Ja. Ähm, jetzt kann das natürlich sein, dass es dann auf alle Häuser... Ne, also ich weiß nicht, warum er sich ausgerechnet dieses Haus dann äh, rausgesucht hat, aber ja, wahrscheinlich auch ein guter Opfer. Und ja, genau, Janet sieht aus wie Elizabeth, mhm. Aber trotzdem kann er sich ja auch immer noch frei bewegen und kann auch noch andere
1: Leute ärgern. Ja, natürlich. Ärgern. Genau, genau. Na. Wenn es
0: er war. Man weiß ja nicht, welcher das war von diesen Entitäten.
1: Also ich kann mir schon fast vorstellen, dass es der Dämon selbst war. Ne, weil, ähm, ja, ja. Das ist das, was ich nicht reingeschrieben habe. Janet hat teilweise auch wirklich böse Anrufe von ihren Nachbarn und Freunden bekommen. Dass jetzt auch bei denen ist und dass sie mit dem keinen Kontakt mehr haben wollen. Also ich denke, die wollten das alles so diese Grundmauern einreißen, dass sie den, den Rückhalt von der Nachbarschaft, von ihren Freunden verlieren. Das ist so so alles so ein bisschen, dass sie den Halt verlieren. Ja, ja. Na, und das
0: ist ja also das Ziel, ne? Mh,
1: genau genau, also da haben wirklich, manche haben gesagt, okay, wir halten das durch für euch und manche haben dann wirklich verzweifelt angerufen, und Janet, ey, tut mir leid, aber <lacht> das ist jetzt bei mir, ich kann das nicht und ihr seid schuld <lacht> und sowas, <wat, lacht> weißt du? Das ist so
0: dumm, ey. Ja. Das klingt so dumm, als hätten die die mit irgendwas angesteckt. Ja, als hätten sie die
1: Krätze da reingebracht, weißt du? Ja, also das tut mir so. leid, wir haben es jetzt auch und deswegen müssen wir jetzt den Kontakt
0: abbrechen, weil wir so ja. davon sind, dass sie uns damit angesteckt haben. Was können die denn dafür? Und außerdem kann ja. ich mir nicht vorstellen, wenn die den Kontakt abbrechen, dass das viele dann sagt, Klar, ich habe einen Willen bekommen. Auf Wiedersehen,
1: Fall. Ja, tschüssi. Äh. So, dann äh? kann ich mir die nächsten mal... Guck mal, was auf meiner Liste steht. Ah, okay, die Smiths. <lacht> dann gehe ich mal jetzt rüber, wa? Nee,
0: bei den Smiths war der ja gerade
1: Ach so, okay, die Smiths, dann machen wir da einen Haken hinter. Haben wir <lacht> ihn <Meine> gekriegt, ne? <lacht> Freundschaft ist kaputt. Dann gehen wir jetzt Judy. zu den äh, Müllers. Keine Ahnung. Genau.
0: Den Millers. den Millers genau den Millers
1: <lacht> dann okay
0: war. den Millers und dann
1: kommen die Hazelwoods genau oh,
0: die sehr <lacht> <lacht> ja, Mann, ey. aber die hatten so
1: geile Namen ich kann, ja. ich kann mir das gar nicht ausdenken so geil sind die da die sind richtig geil die Namen ja. dort ja also <lacht> hat schon irgendwie Prestige hat richtig Prestige mhm. ah, ja <lacht> irgendwie ist das ist das, ist das, ist das krass ja, also alles Insgesamt. Es macht irgendwie, macht es Sinn, Ups. ne? Letztendlich. Mhm. Aber irgendwie ist es auch so, so unglaublich, was da alles passiert ist. Auch, dass Jack denn vorwiegend das Opfer war von dem Dämon. Das ist auch so krass, ne? Also, Janet war irgendwie Opfer von diesem Patrick, der sie als Elizabeth gesehen hat. Und der Dämon hat sich irgendwie extrem an Jack geheftet. Ja. Genauso wie der mit Pauken und Trompeten wieder zurückgekommen ist. Also diese Vorstellung, dass der im Spiegel sitzt, ihn anguckt und erstmal zuwinkt. das ist doch der Hot Pur, oder? Also weiß das ich ist nicht.
0: Voll wie so, so, so ein Sketch oder? Nee.
1: Hallo, ich bin wieder da. So eine Art, weißt du? Ja, ja.
0: Hi, na, no, lange nicht mehr gesehen, Jackie Boy. Oh, ja,
1: Jackie Boy. Hast du gedacht, ich ja, bin ja. weg war?
0: Hm. Hm, genau.
1: Tja, wie an diesem Campingtisch saß. Also. Ich, ja. Manchmal ist das, Entschuldigung, dass ich Lache, aber teilweise ist es wirklich so <lacht> so lustig, obwohl das äh, total schlimm war für die Familie. Aber so als Außenstehende. es kommt mir auch so manchmal so vor, was ich vorhin schon gesagt habe, wie so ein trotziges Kind oder wie so ein wie so Kinderstreiche. Ja, genau.
0: ja, das haben wir ja vorhin auch schon so gesagt gehabt, ne? Dass das irgendwie so, als der auch da, als er da auf dieses Bett eingeschlagen hat und die sich daneben gesetzt haben und erstmal zugeguckt haben, Ja. Äh, das hatte irgendwie. Irgendwie hatte das sehr,
1: was sehr humorvolles. Ja, oder äh, wo er der komischen Miriam oder wie sie hieß, der Megan da ins Auge geboopt ja. hatte. So einfach mit den Finger <lacht> ins Auge gesteckt. Wer macht denn sowas? Ich weiß nicht, man weiß ja auch nicht, ob das wirklich so war oder ob Megan einfach eine Fliege
0: ins Auge gekriegt hat. Ja, genau. Ne, das ist ja auch immer so eine Sache. Deswegen machen wir die Diskussionsrunde, was kann es denn alles stattdessen gewesen sein? Ne?
1: Hm. Beim
0: Suko-Bus bin ich mir nicht so ganz sicher. Ob da vielleicht Jack einfach auch nur das geträumt hat und das so Richtig. krass wirkte. Vielleicht hatte der auch irgendwie halluziniert und es war eigentlich Janet. Und der hatte da irgendwas an dem Abend, hat vielleicht irgendwas nicht vertragen oder war im Man mhm. weiß es doch nicht, ne? Oder war wirklich in der
1: Schlafparalyse oder so. Naja, beim ersten Mal kann es ja nicht Janet gewesen sein. Die hat ja unten geschlafen.
0: Ja, ich weiß, aber mhm. vielleicht hat mhm. er das nur gedacht. Aber sie war das in dem Moment. Und er hat das nicht ganz schneiden können, weil mhm. der vielleicht noch im Halbschlaf war oder wie gesagt eine Schlafparalyse, dass er ja. Traumwirklichkeit ja. miteinander verbunden hat und sich deshalb auch nicht bewegen konnte. Er hat ja häufig die Situation erlebt, dass er nicht sich bewegen konnte, mhm. was ja für so eine Schlafparalyse ganz oft so ist, dass du nicht irgendwelche Bewegungen
1: machen kannst und einfach nur zuguckst. Richtig, genau, genau. Jetzt ist aber wiederum die Frage, ähm, dieses klebige Sekret, was auf seinem Körper war. Wie kam das dahin? Mhm. Tja. Hat es wirklich existiert? Hat er sich das eingebildet? War da irgendwie noch so halb im Schlafmodus? Er hat sich ja auch hm. abgeschrubbt wie ein Weltmeister, hat er ja gesagt, weil das nicht abging. Oder hat er sich vielleicht, hm. weiß ich nicht, vollgewichst?
0: <lacht> <lacht> ja, aber er hat ja auch
1: gesagt gehabt, dass das eine ganz komische Konsistenz hatte. Richtig, genau. Es hat ja übel gerochen. Hatte eine komische Konsistenz. Wie gesagt, er kann sich das natürlich eingebildet haben. Vielleicht hat er ja auch irgendwie ein schlechtes Gewissen und hat sich da, weiß ich nicht, das von seinem Körper schrubben wollen, was vielleicht nicht existiert hatte. Oh, da kann man jetzt aber lange philosophieren, ne? Bei dem ja, Sukobus ist es schwer.
0: Ja. Da ist es schwer. Aber dass man zumindest das, sich so ein bisschen erklären kann, wie er darauf
1: kommt, ne? Beziehungsweise <lacht> ob das. <was> <lacht> Oh, deine feuchte Träume mit einer alten, <lacht> richtig alten Hexe.
0: <lacht> na ja, aber ich meine, die waren ja auch so gläubig und das war bestimmt für ihn auch sehr komisch. Ja. Obwohl ja, er ja auch, ähm, hm? die waren ja jetzt auch nicht brüde,
1: ne? die hatten nee. immer mal
0: vier Kinder. Ja, ja, richtig, schnell, ne? richtig.
1: Richtig, richtig. Und die hatten auch regelmäßig, also...
0: Ja, ja, man hat es ja auch rausgelesen. Ne? Mhm. Selbst als die Kinder schon größer waren. Mh,
1: mhm. Zumindest
0: hat man ja darüber gesprochen. Das heißt ja nicht, dass sie regelmäßig hatten, aber im Buch hatten sie es auf jeden Fall. Richtig, genau. Dass sie mal wieder zärtlich wurden miteinander, weiß ich was. Mhm. Ähm, ja, aber das ist ja auch seine Ehefrau. Und ich glaube, wenn man es verheiratet ist, ich weiß nicht, ob, naja, man sagt ja eigentlich, man darf ja keinen Sex haben aus reinem Vergnügen, wenn man strenggläubig ist, ne? Ja. Sondern nur, um Kinder zu zeugen. Aber ich glaube, in der Ehe, wenn es... Mhm auch ein bisschen lockerer ist. Und ich glaube, die waren jetzt auch nicht, die waren zwar streng religiös, aber nicht so streng. Mhm. Dann darf man ja auch ein bisschen zärtlich sein. Ja, richtig. Zählt dann mit zur nächsten Liebe vielleicht auch ein
1: bisschen. <lacht> 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 Außerdem haben die in Soll erfüllt. Die hatten vier Kinder. Na, dann können sie auch mal ein bisschen ja. Spaß haben.
0: Eben, die haben ja dafür gesorgt. Ne? Die haben ja für Nachwuchs gesorgt. Und dann kann man ja auch das, man macht das ja auch einfach, weil man sich gern hat. Und das glaube, das akzeptiert auch der Gott. Das denke ich auch. Wenn es die Frau ist, dann ist es doch alles gut. Dann hat man sowas halt eben in der Ehe. Mhm. Korrekt. Naja. Ja. Jedenfalls ja, die anderen Sachen, da, bei den Kindern denke ich mir ganz oft, dass sie sich auch untereinander Streiche gespielt haben können. Ne? Auch das Make-up mit dem Clown, da haben sie alle gesagt, habt ja, das zeigt nicht, <lacht> ja. aber das sagen ja Kinder immer.
1: Ja, erst recht, wenn man vielleicht auch daran denkt, gerade wie man als Kind war zu seiner älteren Schwester vielleicht. Ne?
0: Da hat man sich ständig gepiesackt. Da
1: hat man sich ständig gepiesackt, genau, so sieht's aus. Hat irgendwas geklaut und hat gesagt, äh, nö, war ich nicht, keine Ahnung. Du? Okay. Und dann versteckst du das unter Bett und holst es dann irgendwie mal heimlich raus und machst damit irgendwas.
0: Ja, also es gibt natürlich auch Ausnahmen, so ist es nicht, aber in der Regel machen Kinder sowas, weil sie einfach sowas machen. Das ist nun mal so. Das sind Kinder, die lernen dann irgendwann daraus, dass das nicht so geil ist, wenn man jemanden was wegnimmt. Das
1: macht man nicht, genau. Weil es nicht deins ist.
0: Aber auch Treppen runter, also ich muss sagen, Treppe runterschubsen ist schon ein ganz schön hartes Stück.
1: Ja, das stimmt. Zumal ja auch alle im Bett waren. Vielleicht ist sie auch irgendwie ausgerutscht oder sowas. Hm, Das vermute ich nämlich auch, dass sie
0: danach runtergeballert ist, weil sie eine Stufe verfehlt oder so.
1: Ja, oder ist an der Treppe vorbeigelaufen, hat sich vertreten oder sowas. Das passiert ja manchmal. Genau. Dass man irgendwie falsch guckt, falsch auftritt, irgendwie das Gefühl auch von seinem Körper auf einmal ein ganz anderes ist. Gerade wenn du so aus einer Schlafphase kommst, spürt man sich auch ganz anders. Und dann kann das mal passieren, dass du in den Türraum läufst oder über irgendwas fällst, ne? Oder die Richtig. Treppe runterplumpst. Mhm. Ja, ja, alles
0: schon passiert. Vor allem nachblinde Menschen. Mhm. Oder generell Menschen, die sehr gerne dann noch im Halbschlaf dann aufstehen und dann erstmal auf, aufs Klo
1: wollen. <lacht> ich muss wohl so lachen, mir ist letztens passiert, ähm, wo ich zur Messe gefahren bin, habe ich einen Tag davor den Koffer gepackt und ich blödi, habe den vor meinem <lacht> Bett gepackt. Ich Ey, wirklich, so blöde kann man gar nicht sein. Ich stehe auf und laufe. Ich will aufs Klo, es war alles dunkel. Und was ist passiert? Ich bin volle Droh über meinen Koffer geflogen. Aber volle Droh.
0: <lacht> Ey, weißt du, ich habe jetzt kein Mitleid mit dir. Wie oft bin ich schon über deinen scheiß Staubsauger geflogen?
1: <lacht> da bist <lacht> du wirklich nicht die die Einzige,
0: die ich die Einzige. Ja, aber du räumst ihn auch nicht weg. Wir lachen uns immer scheckig und dann fliegt
1: der Nächste da drüber. <lacht> aber man macht auch nicht den Finger krumm und räumt den mal weg. <lacht> der muss da sein ich, ich sauge ja. fast täglich weil meine komischen meine komischen meine meine kleinen Stinker so viel <lacht> Dreck machen es <meine> <lacht> sind, sind, ja, sind auch komisch ja, die sind auch komisch ja ja, ja. Deswegen. das
0: ist richtig ich muss ja auch eigentlich oft saugen aber der steht wirklich sehr penetrant manchmal <lacht>
1: Ich so muss aber auch noch betonen, er steht an der Seite, er steht nicht mitten im Weg, er steht an der Seite, ich weiß gar nicht.
0: Ja, aber meistens da, also letztens war der da am, am Lichtschalter und da wollte ich ran und da habe ich mir natürlich schön den Onkel gestoßen.
1: Es tut mir leid, oh, es tut mir leid, ich habe auf jeden ja, Fall nichts gehört, ich habe weiter geschlafen, das ist gut. Nee, 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 du warst wach. Also
0: einmal hast du es mitbekommen, dann meinst du, ja, sorry, räume ich gleich weg. Und dann hast du es nicht gemacht. Und dann ist es irgendwann aber nochmal
1: passiert. Es wird nicht passieren, dass der weggeräumt wird. Ach Gott, ey. Ach, der Bär sagt mir das auch ständig. Die steht dich schon wieder im Flur. Er war nie weg. Er war nie weg.
0: Ja, eben, der nicht schon wieder immer noch, mein lieber Freund.
1: Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall kann ich mir das da auch gut vorstellen, dass ihr das auch passiert ist. Kinder sind ja noch tollpatschiger als Erwachsene. Genau, genau. Ja, alle tut. Also, wie gesagt,
0: ich kann auch ein Liedchen davon singen, wie oft bin ich einfach auch schon irgendwo gegen Rand nachts oder gegen. Ganz typisch, ganz classy hier bei mir ist also immer jeden Trockenständer laufen. Mhm, ist auch mal sehr, sehr schön.
1: Das ist böse.
0: Ja, aber ich sehe auch immer nichts. Ich werde wach und ich muss das. Ich brauche eine ganze Weile, mich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Selbst wenn ich geschlafen habe in der Dunkelheit, habe ich Probleme mit der Dunkelheit. Das ist ganz schlimm bei okay. mir. Okay. Oh, das ist ja. heftig, ja. Also ja, mhm. ja gut, ja, ja. Ich finde das auch sehr interessant, die Sache mit dem ähm, mit den Hintergarten. Warum ausgerechnet der Hintergarten? Na? Also es muss ja auch, dass also dass Pater McKenna den ge, ähm, gesegnet hat, meine ich. Ach so, ja. Beziehungsweise ähm, den Exorzismus daran um, mhm. ausgeführt hat. Ich finde es auch sehr skurril, ich weiß nicht, ob das auch wieder irgendwie mehr Schein als sein war, aber mhm. dass es dann erstmal Ruhe war. Mhm. Also irgendwas muss es ja entweder
1: bewirkt haben oder der Dämon wollte, dass
0: man das denkt.
1: Also ich denke mal, er wollte, dass man das denkt, Na, damit er mit Pauken und Trompeten wiederkommt und aus dem Spiegel klettert und sagt, jo, ich bin wieder da. Na, ähm, ich denke, der Pater hat einfach gesagt, ich werde jetzt jede einzelne Fläche auf diesem Grundstück in diesem Haus segnen, exorzieren, damit das einfach klappt. Das davor hat ja nicht geklappt. Da hat er das ja eher so, ja, ich mache mal hier ein paar Räume und dann ist das schick. Und er musste ja immer wieder kommen. Nee, das stimmt. Er hatte ja auch im Gefühl gehabt, dass es weit unter dem Haus noch mhm. die Lösung gibt. Genau. Und dann denke ich, das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass er sich gesagt hat, okay, dann machen wir jetzt einfach alles mit. Ich denke aber teilweise auch, dass auch Pater McKenna mit unter anderem das Problem war. Warum? Ja, kann ich dir sagen, warum? Weil er nicht so wirklich an den Erfolg von diesem Exorzismus geglaubt hat. Stimmt, er war nicht ganz, war nicht ganz rein <lacht>
0: bei der Sache.
1: Ja, das ist ja das, wovon du vorhin schon gesprochen hast. Man muss ja rein sein, rein rein glauben Gottes. ne? Und man muss auch wirklich an diese Sache glauben. Und er ist ja rausgegangen und hat nicht dran geglaubt, dass es funktioniert. Und das ist scheiße.
0: Ja, aber auch nur, weil das erste Mal in die Hosen gegangen ist ja weil der war also ich glaube das war ja dann der der der, der, der dritte Exorzismus dann zum Schluss
1: mhm. beim zweiten hat er ein komisches Gefühl richtig dass das wieder nicht funktioniert da ist da ist er so also rausgegangen weil er denn irgendwie an Ist es an beim ersten
0: Mal auch so gewesen? Weißt du das noch? Ist es beim ersten Mal auch so gewesen, dass er da nicht das Gefühl hatte? Ne, ich
1: glaube, da hat er gedacht, okay, das kann ich so ein bisschen leicht auf die Schulter nehmen, weißt du? Da hat er ja auch nicht alles gemacht. Ja. Da hat er nur ein paar Räume gemacht. Da hat er auch nicht drüben Vielleicht reicht das normalerweise auch.
0: Und deshalb Richtig. war ich so ein bisschen irritiert. Richtig. Um, genau. Und hat beim zweiten Mal, aber gut, beim zweiten Mal hat er wahrscheinlich auch gemerkt gehabt, dass die Präsenz noch zu sehr zu spüren ist.
1: Genau, und dann hat er ja gedacht, okay, er war ja irgendwie völlig von dieser Theorie fasziniert oder das, was er mal erlebt hat mit diesen Schweineknochen, die da 800 Jahre unter der Erde lagen. Er hat ja irgendwie auch daran geglaubt und hat sich vorstellen können, dass es bei denen genauso ist. Na, und da hat er ja auch gesagt, dass ein Exorzismus so allein nicht hilft.
0: Ja, aber was machst du ja denn dann, wenn du so ein Bündel
1: findest? Ja, du musst es aus. Musst du das dann auch nochmal richten? Ja, der Ton holt es raus und was dann? Mhm. Ja, letztendlich sind diese Entitäten ja trotzdem an diesem Ort, ne? Die wurden ja also angezogen die sagen, von diesem Ritual. Ja. Die sind ja. da seit Jahrhunderten. Da wird das wahrscheinlich auch nicht ausreichen, die nur auszubuddeln und zu sagen, jo, jetzt könnt ihr mal alle gehen. Ja. <lacht> das meine ich ja nämlich. Ja. Das,
0: richtig. Das, die, die sind ja trotzdem da, die Teile. Ja. Und du kannst ja, reicht das nicht, brauchst du dann wirklich, ist es wie bei einer Bluetooth-Verbindung? <lacht> <lacht> Dass du das Teil wirklich irgendwie in der Nähe haben musst. Ja, das Damit es dich miteinander verbindet. Damit es koppelt sozusagen. Ja, das. Und wenn es unter der Erde ist, dann kommst du da nicht ran oder was? <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Mhm. Was ist denn das? Das ist ja völlig verwirrend. Also ich komme nicht dahinter. Was nee, ich komme da auch nicht hinter. Aber ich denke wirklich, dass ein Pater McKenna teilweise auch das Problem war. Na, dass er nicht genug an diesen Erfolg geglaubt hat. Klar, beim dritten war er dann wirklich energisch und schon ein bisschen angepisst gegenüber dem Dämon. <lacht> ja. Oh, ja. Kacke Soll? Ja. Der ja. hatte
0: irgendwas, der war dann auf einmal sehr imposant, haben die ja gesagt. Habt. Der wirkte sehr. Ja. <lacht> der wirkte dann so, so schon so ein bisschen. Oh. Ach
1: ja, jetzt, jetzt zeigst Again. du richtig. Wie als wäre in den Ring yes. gestiegen. Irgendwie so. Ja. Hat er sich vielleicht
0: noch eine schicke Seidenstoler um den Hals gelegt und kam dann an? Genau, mit zwei Seidenstolers werde ich es schaffen. Ich habe die Superkraft. Ja. Superman McKenna ist hier. Ja,
1: ja, irgendwie glaube ich schon, dass er Teilschuld hat. Also Teilschuld, das hört sich an. Aber dass er mit unter anderem der Grund war, dass das nicht funktioniert hat. Weil die die Snurls haben ja dran geglaubt. Definitiv. Die wollten das, die wollten diese Scheiße endlich aus ihrem Haus haben. Na, die glauben an Gott. <lacht> die haben trotzdem, obwohl die immer wieder richtig fett abgewiesen wurden von der Kirche, immer wieder an den Pater McKenna geglaubt, auch irgendwie an andere Priester. Irgendwo muss es ja gehabert haben, dass es nicht funktioniert hat. Und jetzt ist auch die Frage, er hat ja zum, ja. zum Schluss, hat er ja gesagt, der ist denn nichts. Na, der ja. ist... Ja, ja fastet. Fast genau, hat er das die anderen beiden Male davor auch gemacht? Weil, weiß ich nicht. darüber hat er kein Wort Stand verloren.
0: Naja, <lacht> <lacht> ähm, na sie haben ihn bestimmt ein also sie haben ihn ja auch wieder zum Mittag-, äh, Mittagessen, sag ich schon, zum Abendessen eingeladen. Genau. Und ähm, er hat ja gesagt, gehabt, er bleibt da, wie gesagt, treu. Also er muss das bestimmt schon erwähnt hm. haben, dass er halt ihm jetzt erstmal nicht frisst. <lacht> ja. ja. Sie wahrscheinlich einfach auch erstmal alles im Halse stecken geblieben, diese Anstrengung, die mm. er da vorzieht. Weiß ich nicht. Man macht es ja meistens, weil das ja auch ein heiliger Akt ist. Ja, mm. ne? sich lossagen von dem, von dem Mal und.
1: Richtig, genau. Ha.
0: <lacht> <lacht> ja. Vielleicht hat er auch Angst, wenn er sich da hinsetzt und ist, dass er vom Dämon vergiftet wird. <lacht> Kann <lacht> ja auch sein. Also sagt, nee, 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 lasst mal. Nee, 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 nee. Ich will ja. Und dann bist du voll das Magenknurren und alle gucken, die schon sagen, nein, nein, sind alles sie gut. Sicher? ich hab keinen Hunger. Sie
1: gucken uns so sie an, als ob sie sich uns sicher? gleich aufessen wollen. Sind Sie sicher, dass Sie nichts essen wollen?
0: Nein, nein. Sie
1: sind da so, Jack als Pommes verkleidet. Okay. <lacht> wollen Sie sich?
0: Nicht? <lacht> wollen sie als Gurke. Genau. <lacht>
1: Schön als Gewürzgurke.
0: Warte, <lacht> mm. Mecklen, warte, Mecklen. Wollen Sie wirklich dich? Mm. Also, Sie sehen
1: ja so hungrig aus. Wie schauen Sie mich so an? Sie mich so also an. Das sieht nicht aus wie eine Gurke. Und schauen Sie mich so an. Hören Sie auf, mich so anzusehen. <lacht> oh mein oh. Gott, ich fühle mich ganz beschmutzt. <lacht> <lacht> oh, weia. Oh, weia, das ist wirklich böse. <lacht>
0: <lacht> wir wissen beide, dass wir noch bösere Witze können. Ja, das stimmt allerdings. Da ist schwarzer Hu da, da klatscht der schwarze Humor und sagt:
1: Alter. Ja, dann sagen so, Alter. Das ey, ist ja. 3000 Punkte. Hier.
0: Da der, 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 der klappt sogar der, der Teufel, den klappt sogar die Tinnlade, Tin genau. <lacht> <lacht> die Kinnlade herunter, er sagt: Respekt mir, ich mach den
1: Thron frei. Für <lacht> genau. Euch. Ich halte dein Bier, gib mal her. Genau, so, so in der Art, ja. Oh, Gott, eben. Oh, Da gibt's wirklich Bösere, das stimmt. <lacht> Oh, wei, oh wei. Janet als
0: Geburtsgurke, okay. <lacht> <lacht> ähm. mm, Jedenfalls, ja, also, ähm, wir werden aus gewissen Sachen einfach nicht schlau. Das kann man jetzt erstmal so festhalten. Mm -hmm. Manche Sachen sind auch einfach fernab von unserer Vorstellung als normalos. <lacht> ja, das
1: ist richtig. <lacht>
0: ähm, wir hatten noch nicht das Vergnügen, Bekanntschaft mit einem Dämon zu machen, der uns so terror terrorisiert wie die Familie über Jahre. Hm. Ähm, ich möchte das auch nicht durchmachen, also da sind wir uns alle, glaube ich, einig. Ja. Also ich frage mich wirklich, was aus den Smurfs geworden ist, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt und wollte etwas herausfinden, aber die sind komplett untergetaucht. Ich kann das auch verstehen, nach diesem Jensen-Medienrummel, was ihn nichts ja. gebracht hatte. Ja würde ich da auch nicht irgendwie einen Finger krumm machen und sagen, jo, ich bin hier Janet Smirl und wohne jetzt dort in Pennsylvania. Kannst mir ja mal besuchen kommen, wenn du magst. Nee. <lacht> sie werden sich hüten, da nochmal in die Öffentlichkeit zu gehen, da sie ja mm. wirklich eine Klatsche bekommen haben dafür. Wollen wir vielleicht nochmal über ein Thema sprechen, worüber wir eigentlich in der Folge 1 gesprochen haben, was ich rausgeschnitten habe? Mit den Über den du? Enkel, Chris, <lacht> Achso. was ich dir geschrieben hatte. Ja, das,
0: das kannst du sehr gerne machen. Du kannst mal gerne sagen, was du herausgefunden hast, was ja auch sehr interessant war, weil wir haben uns ja gefragt, wie das da eigentlich mit Enkel und Co. Ja. und den Warrens, wie das ja hinhaut, weil wir
1: ja auch ähm, das immer mit den Filmen vergleichen. Richtig, genau. Und äh, die Smurls, die waren ja in den 80ern. Da hatte mich Krümel zu Recht gefragt, ähm, Mausi, wie kann es sein, dass Judy da schon einen erwachsenen Sohn hat? Ja, da haben wir schon gerätselt, wir dürfen uns nicht an die Filme halten. Also Judy ist tatsächlich 1946 geboren worden. Und war zum Zeitpunkt von den Parents, die in den 70er Jahren waren, war sie schon Mitte, Ende 20, wenn nicht sogar schon 30. Tatsächlich. Nicht so wie im Film, ein kleines Mädchen. Also konnte sie tatsächlich in den 80er Jahren einen erwachsenen Sohn haben. Das was auch noch interessant ist zu wissen, Judy spricht nicht darüber, ob sie Kinder hat. Ich habe das nur durch das Buch rausgefunden.
0: Richtig. Mhm. Ja, also die halten sich sowieso da sehr bedeckt alle, ja. also alle Betroffenen irgendwie, außer die Warrens, aber da weißt du ja
1: auch nicht alles. Nein, mhm. absolut nicht. Da weißt du nicht alles, aber du hattest mich halt wirklich gefragt und ich habe dann wirklich auch mich selbst hinterfragt, habe ich das richtig gesehen, habe ich das richtig gelesen? Und dann saß ich den Tag hier und habe gedacht, ey, das musste du mal recherchieren. Nicht, dass ich das falsch verstanden habe, aber es ist tatsächlich der Enkel und der existiert. Aber ah, du findest nichts darüber im Internet. Was aber wiederum auch heißt, der Enkel soll ja mit den Warrens auch
0: zusammengearbeitet haben. ne? Richtig, genau. Aber mhm. Ich kann mich leider nicht mehr an den Zusammenhang erinnern. Chris hieß ja der Kleine. Chris. Große. Genau. Chris. Hey, ist auch so krass.
1: Ja. McKenna. Der muss zu diesem Zeitpunkt auch schon geheiratet haben, sonst hätte er ja nicht diesen Namen. Ich bin aber trotzdem verwirrt. Mhm.
0: Weil Judy wurde in den 40er Jahren mhm. geboren. Gut, und es war in den 80ern. Das heißt... 40 Jahre später, das heißt, ja, das haut hin, dann müsste vielleicht, wenn Judy dann mit, wirklich mit 20 ein Kind bekommen hat, Ja. wäre dann Chris halt eben
1: auch 20 genau, ungefähr.
0: Auch so 20 und um, dann kann ja auch schon, also ab einem gewissen Alter kann man ja dann auch schon mit
1: seinen Großeltern zum Beispiel zusammenarbeiten. Richtig, genau. Naja. Sehr interessant auf jeden Fall. Richtig, also auch mal wieder was dazugelernt, ne? Definitiv, definitiv. Ja, dann... Wollen wir noch irgendwas darüber sprechen? Ich glaube, wir haben Nicht, dass ich eigentlich <lacht> alles gesprochen, worüber wir sprechen wollten, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Und jetzt sind wir auch ziemlich müde. Ja. Und ähm, vor allen Dingen ready für die wunderschöne Halloween-Zeit.
1: Mhm. Die ja dann jetzt auch die kommende Zeit anbricht. Richtig, genau. Dann wünschen wir euch noch ein Schaurig schönen Abend, Tag, nachmittag, Je nachdem, wann ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal. Richtig, bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Halt, bevor wir es noch vergessen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig Schön Podcast, also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten.
1: Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.